0: Lion. Eh, alltså en bar i Majorna i Göteborg i Sverige. Eh, och då, då sa jag till Saki. Så jag, bara, jag vill ha en mörk, jag vill ha en märtsen. sa, vi har ingen märtsen. Har ni ingen märtsen? Nu ringer ni i Tyskland och så får ni upp. Nej, det gjorde de inte. Då sa han, du jag har en köststritser på flaska. det är en svart, vad är det den? Svart, spir. Den var inte jättedålig, men den var vattnig. Den var, den var så där va. Sen så tog jag, så, så hängde jag med, det var, så beställde Lukas en budvar. Hur tog jag den? Alltså den smakade så vidrigt. Det var liksom inget att dricka, det var som Men, men budvar brukar vara Den brukar ju det. Mm. Men jag är väldigt, väldigt kräsen. Mm då kom då kom fram, och till mig. Ja, mm. kom fram till mig och ja kom fram till mig på axeln och som Thomas Backson sa du nu har jag slagit på en källbyr på en, en av tapparna. det är Aijingers källbyr och så kom han ut med den till mig den var bra mm. som allting från Aijinger det. det var är det så
1: ja, ja det är bra det
0: det var, så, det, var, det, var, det var som upp och ner vända värld. Alltså det var det var som att allt var så det blev ändå sämre det som jag drack tidigare då.
1: Var var den en liten grumlig källerbry. Ja. ja, men jag sista veckorna har jag provat några såna här g- ganska gästiga lagraröll det har, det har varit så jäkla gott tycker jag med. Det kanske är lite också tiden nu, det börjar bli vår alltså, <laughs> Ja, riktigt. Det passar bra med sån. Lite gästekaraktär. Ja, men jag gillar, fast kan jag gilla sån. Jag har provat ett par som smakar som nästan lagrör tankfärskt. Mm. Liksom lite fisigt på ett bra sätt. Men kan jag inte berätta om, vad är Eyinga för ett bryggeri då? Det är ett bryggeri i Tyskland. Det är ett väldigt traditionsrikt så här bryggeri men som nuftiden gör ändå är på ett ganska modernt sätt. Mm. Men fortsatt väldigt traditionella ölstilar. Ganska stora med Bayern. Mm. De gör ju en super de är jättebra på allt i inom lagerröl
2: mm. de är alltså ett av de bättre lagerbryggerier som man ändå kan få tag i ganska enkelt, de har ju ändå stor produktion men stor noggrannhet i sin produktion
0: mm. du, hur är det med er produktion på OO, vad har hänt sen sist? Uh, ja, jag vet inte riktigt tänkte på att tala om <laughs>
2: noggrannheter för det är motsatsen till det här men uh, vi har inte gjort så mycket mer än förutom att vi producerar vi har aldrig producerat så här mycket öl. Vi har brukt jättemycket de tre första månaderna. Jaha. Ja. Så Oj. det har varit väldigt fullt upp faktiskt. Så jag är ju fast i paketering nu. Vilket, <laughs>
0: det känns rimligt, jag eller? Jag
2: brukar inget öl längre. Ja, men lite rimligt och ganska orimligt också på samma gång. Aha. Och det är eh, hemskt det på ett sätt och vis. Det är bara liksom, man står dagen ända vid en burkmaskin och bara titta på burkar som går förbi.
0: Ja. Mm. Är det till och med så att du har kommit så långt att du har börjat tröttna på de poddar du lyssnar på? För att det är liksom samma, samma.
2: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag lyssnar på, det kan ju vara att jag får igenom 6, 7 timmar podd på en dag, liksom. Så jag har ingenting att alltså, Till och med de vi inte vill lyssna på, lyssnar jag på nu. Jag menar det. Men. det. Alltså,
0: det där är...
1: Pratar du med kollegorna på dagarna, liksom?
2: E, så lite som möjligt faktiskt. Mm. <laughs> och det, och det är vilka... Nej, men så alltså, står man där så bara liksom... Ja, det bara låter och ändå? Liksom. Ja, precis. Mm. Man måste ha någonting för en och då kan man lika lyssna på någonting. Och så. Mm. Det är inte så mycket man behöver prata. Man gestikulerar till varandra för grann. Man behöver mm. så här... Den fixas, eller typ så här... Hytter men även. <laughs> mest är det. maskinen? Mest faktiskt. Den,
0: men är det så att ni har kommit in... Nu har ni blivit så stora och ni har sån rullians på vissa av era produkter att ni liksom är fast i klona på de produkterna. Nej utan det handlar mest om att vi har
2: haft, vi gjorde en jättebeställning jag hade en beställning till England på Porter, Porter så det var, så fick vi stressa ut och så hade vi, sen har vi haft Narange kommer det ett släpp i TSV rätt snart så vi har byggt mycket oh. Narange och så har vi gb lager så det har varit några stora releaser av öl som bara gjort att vi behöver enorma mängder burkar helt enkelt. Så att det har varit, ja, det har varit full produktion, helt enkelt. Så det har inte varit så mycket annat. Sen så är du ju GBGB week börjar ju nu på
0: Ibånd-typ. Fast på fredag, egentligen. Mm. Så att, eh, det har varit mycket inför det också. Ja, men låt oss hoppa direkt till det. Fredrik, du som håller i r- ramverket på GBGB och alltså, Hur går det egentligen?
1: Har du fått in några? He- kommer det hända någonting? Ja, men det under händer veckan? faktiskt mer än vad vi vågade tro för vi var ändå ganska sen uppstart det var ju mm. ganska så här ja, men nu verkar det gå att göra det här och, ja, vi har fått in, det, har varit mycket, det är mycket event, så många är ju sena kommer in med event sent, vi har jag tror att det är över 75 grejer ute nu
0: och då är det alltså bryggerierna som själva anordnar ja. grejer och så anmäler de till
1: till, till oss vi en, så ja. vi arrangerar inte event på det sättet men vi lägger upp det på sajten Det det bryggerier det är krogar det är importörer importörer också. Också. det är gäst eller vad heter vad heter de företag heter
2: Beer Lab Beer Lab heter de jag tänker att det heter när.
1: Hembrunny Hallelujah, jag är ju jätterolig blandat. Ja, Vad var det de skulle göra? De har hyrt en spårvagn. Så var det. Ja. Och ska och bjuder, ja, säljer biljetter då till folk som får åka med spårvagn. Och så provar de öl och pratar. Och poddar live från spårvagnarna. Eller live heter mm. de. Poddar från spårvagnarna. Eh, får man dricka öl på spårvagnen? Ja, tydligen. Om du abonnerar en spårvagn så får du dricka öl. Ja, då får man, man ta med sig,
0: sig egen helt
1: enkelt. Ja, precis. Ja, just det. Så det var det var jättekul event. Mm.
0: Ha, finns det några event som du verkligen kan reklamföra här? Som du, ja, men det är det som du
1: nämnde. Det tror jag kommer bli bli skitkul. Det, det sticker ut lite grann. Sen så är det mer så här, brukar jag vara populärt bland media. Det är ju biblioteks hundpromenad. Där <går>, går mellan krogar och från bibliotek med folk med hundar. på hundpromenad Och stanna till på Red Lion och lite olika ställen. Det är, det är så här poppis grej. En fråga då. Får man, alltså då då tar man med sig sin hund och då kan man bara gå till baror som tillåter hundar. Ja och så har de ju klärt att barerna innan. Och så så är det någon så här, något hundförsäkringsbolag som träff, kanske bjuder på hundöl och, och så här. Det, det är lite liksom sånt <laughs> ganska roligt. Ja och så avslutar de på stationen Linné, tror jag, jag avsluta genomslutskogen ja. och så. Där. Okay. Eh, sen så ska faktiskt jag ha ja Simon och eh, kockarna ner på palatset ska hålla ett event. Just det, ni skulle, man skulle få äta saker till öl och så skulle
0: ni prata om Göteborgs ölhistoria.
1: Ja, eller precis. Ölutveckling, modern utav ölutveckling vi, i Göteborgs, vi kommer prova, prata om vad som har hänt i Göteborgs ölmässigt egentligen. Och också äter vi och dricker från de bryggerierna vi pratar om. Ja,
0: det låter för, det är på där den fjärde. Ja, det är bra. Oj, 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 oj. Du får gå på det Martin. Alltså jag är sugen. Ja. Jag brukar inte vara sugen på ölgrejer.
1: Nej, men det här... Och, och, och du vet ju, de kan göra mat här nu. Det kommer bli bra, va?
0: <laughs> ja, det vet jag. Det, är, det kan de.
1: Eh,
0: vad har OO, Olle, för några event? Eh, ja, har, jo, vi har ju ett event imorgon,
2: kan man säga, som är premiären av Öland. Ja. Smygpremiären, mm. Typ då
0: i förgår, för, eller, Ja, så, just det, ja, precis. För den som lyssnar på det här. Ja. Ja, Torsdag, helt enkelt. Ja. 31
2: mars, mm. är det nog Nej, men sen så vi har nu till helgen, så vi, på fredag ska vi brygga med Bad Sid från Danmark som är mm. utanför Ålborg som vi ett i. Vi tycker om väldigt mycket och väldigt trevliga. Så Fredrik kommer upp och eh, de kommer även då ha en tap take Over på fredagen hos oss på baren. Bar, ja. Så det blir, eh, vi kallar det hela helgen för en dansk invasion lite för att på lördagen sen så kommer även vår bel, eller danska importör som är en belgisk importör i Danmark egentligen. Så de, det är det de specialiserar sig på. Säljer belgisk öl i Danmark. Så han tar med sig specialbelgare upp till oss.
0: Det passar ju också ganska bra i de här krigstiderna. Och kallar det för invasion och så. Det tycker <laughs> ja, just jag. Det. Man får lite extra skjuts, ja. så att säga Men gäller gäller att passa på så här i ja, tiden.
2: Ja. Jag tror inte vi har marknadsfört det <laughs> som invasion. Men vi har,
1: vi har kallat det så internt i alla fall. <laughs> en kranannektering. Ja. Vad,
0: vad tycker ni om att, att <clears throat> vårt skivbolag, alltså Francesca louis skivbolag, sa så här, nej, jag tror inte vi släpper nästa singel med det namnet. Bomb the Borderline. <laughs>
1: <laughs> Nej, det kan man försöka. Då.
0: Ja, mm. så att, så kan det vara är också det så, i dessa bara,
1: Väntar du de med släppet eller döper om de den?
0: Ja, den får heta Borderline. Och så, ah, okay. så låtsas att, att ingen lyssnar på texten när, när hon sjunger. Mm. <laughs> I'm to burn your house down och sånt där. <clears throat> det är ju härligt. Sen så ska vi ha... En middag på järnbruket på torsdag. Alltså nio järnbruket. Ja, det har vi varje
2: år nästan. Ni är sådana gulliga. Alltså. Ja, men det är roligt faktiskt. för vi gillar järnbruket väldigt mycket.
0: Så det ska bli sköjs. Det är en beer makers dinner helt enkelt. Alltså jag, måste, börja. Ö- jag måste gå på någon sån alltså.
1: Mm. Den vill jag gå på för jag kan inte den dagen. Det är samma yes. dag som det kommer ett event som heter Norrlands guld här nere. Då kommer, då kommer bra bryggerier från Norrland och så kör Linus en lite norrländsk mat ja. och sådär. Nu gjorde du mig lite besviken. Det här var ja. mycket, mycket roligare. Och, och det tar... var några Ja, som kommer hit och berätta. Kom hit och, berätt... det... och berätta någon av sig.
0: Ja, men det är så förutsägbar. Och det här kommer några craft breweries. Så ska berätta om sin. Vi är också speciellt. Är... Vad är det för något?
1: Ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Mm. som vi så... Ja, men det är bra om man får in lite utifrån också. Det är inte bara Göteborg ja. liksom.
0: Så, Fredrik. Mm? Vad är det godaste du har druckit sen sist? Eller mest speciella? Eller mest minnesvärda?
1: Ja, ja vi, vi har ju kört den här öltävlingen som en öll whiskymässa arrangerar eh, nu några kvällar förra veckan och i måndags. Som jag är med och håller i. Jag provar inte ölen för jag vet vad allt det är. Men det här har jag ju stått och provat under veckan då. Mm. Det har varit kul. Och så har du röstar domaren... inte helt enkelt på tävlingen. Precis. Men du provar alla eller? Jag provar det jag tycker det ser lite kul ut att prova. <skratt> När jag häller upp ölen... Ja, så är det såhär, så här, till- <skratt> Ja, men lite såhär, läm- lämnar lite till mig där. De till, så det är lite lyxigt som jag ska mäta till och med personal som jag häller upp. Så, så kan jag säga, den vill jag smaka lite på. Ja, så jag har provat... Men jag kan inte säga, inser jag nu, vad det är. För att det kanske är öl som... Så kanske har jag vinner pris och sådär.
0: Men det kan du ju visst det. Därför att det, det, det tävlas ju blint. Och de har inga, det spelar ingen roll att du säger att att det är rådarnäs lager är den absolut bästa jag har. Alltså, för det, det, de, de, de väljer ju ändå helt blindt. Och, ja, det är sant. Det ja. har du rätt i sig. Ja, ja, det har jag.
1: Mm. Mm. Men, men som jag sa, lite ofiltrerad lagerröl som, lager, alltså, som, jag, som jag känns superfärsk. Uh, spring springpils var väldigt, väldigt god. En ny dubbellipa från OO var väldigt god. Tror det. Eh,
0: ja, du har gått där. och
1: Men blir du inte väldigt lullig? Du... Nej, men jag säger nej. Jag spottar. <laughs> det har varit så stressigt i veckan så jag har ju köpt ja. bil. Så att jag har liksom inte, tyvärr inte kunnat dricka. Det har varit väldigt mjuk i bi- bilkörningen så att säga. <laughs> <laughs> ja, väldigt mjuk i körning. <laughs> nej, men jag har sp- provsmakat och spottat.
0: Vi har fått en fråga från det lilla nanobryggeriet. Vilken humle eller kombination av humlesorter och gäst kommer dominera lager, ale, samt humledrivna öl 2022? I lager så kommer 3470 och äh, mittelfru dominera. Det kommer det. Och i
3: ale... Det är också den...
2: Det är, det är, eller SAS eller någon annan ädelhumle. Nej, men jag tror inte man kommer... Alltså I lager så går, det är det traditionell lager. Då tror jag man när man har... Jag tror man kanske kommer belysa lite mer att man använder faktiskt ädelhumlesorterna. Jag ja, ja jag. man får mer Det, tycker jag, det ja. tycker jag att man
1: har sett redan. Att, mm, det... att vissa lyfter fram... Skriver mittelfri på etiketten och det har ju aldrig någon, sin, någon gjort till det. Nej. Eftersom det har varit så ointressant för folk. Men handlar
0: det. det om att humle i sig är så inne? Jag menar Att det. man skriver
1: ja. de här andra,
0: Cascade, och Nelson och så vidare.
1: Jo men det finns också en liten så längtan att folk tycker lite spännande med sån Nobelhumle. För att det är ingen som skriver faggel på någon burk än. Fagels, Kommer att komma, ja. det vet vi. Mm. Och um.
2: sen så... Ja. När det kommer till eh, humle till eller gäst kanske framförallt i ale, så tror jag att man kommer gå tillbaka lite till eh, liksom, alltså den klassiska amerikanska ale Aha, säger du det? Eh, jag tror West coast IPA är på uppsving igen, ganska ordentligt. Mm. Och eh, då får jag ändå säga att eh, Amarillo, Simcoe, Chinook och Centennial är
1: humlesorter som man kommer att höra mer och mer av. Men sen kommer ah. man fortsatt höra mer om de som också den här stora. För vi har en bild som är vilka humlesorter som odlas mest i USA just nu. Och, vilka är det då? och ganska spännande utveckling över tid, vad som har hänt då. Och man, och nummer ett, vad tror ni det är mest humlade, mest odlade om man tittar på ytan?
0: Ja, det vet vi ju. Ja. Vet, du vet ju det. Är det, ka, är det Cascade? Nej. Nej, det är. Vänta, jag har det. Jag har det på t- Centennial.
2: Börja, Nej. börja på C.
0: Ja, men visste han det? Simco. Nej. Åh, <laughs> <laughs>
1: oh, vad dåligt.
0: <laughs> du börjar på C. Citra.
1: Ja, och Citra är alltså, dominerande liksom, nummer ett. Det är dubbelt så stort som nummer två. Alltså man kan, om man tittar på den här grafen, den är lite svår att avlösa den här
2: kan man ha tabell. Nej. Men om man tittar på hur mycket humle, alltså, arealerna växt då och sen... 2016.
1: Ja, det, det har du rätt i. Den har ökat totalt. Ja, ja.
2: det är ju liksom hela Citra ökat. Eller liksom, det är ju var Citra, Det är som att sittra står för det liksom. Nästan. Ja,
1: med den ökningen, ja. yeah. Men det är ganska kul att se. Sittra var ju liksom nummer sju 2014. Det k- är klockren etta nu. Eh, Cascade, som du sa Martin, det var ju nummer ett ända fram till 2017. Mm. Sen dess mm. har den tappat, men den är ändå den är fortfarande stor. Den är ändå på en fjärde plats över mest odlat Cascade mm. faktiskt. Mm. Och tittar man på den här, det, det tar ju ändå lite tid att odla upp eh, humle. Eller? Och tittar man på USA, som nu finns det ju annan nya värdenhumle också såklart. Men tittar man på de här sorterna så kommer det ju såklart eh, citra. Och eh, nummer två är ju mosaik. Har, det är ju den som har ökat allra, allra, allra mest mm. de senaste tre åren. Det är ju den som kommer att användas eh, typ mest. Vad har vi med Olle? Vi har den. Ja, Columbus.
3: Den är
2: ju faktiskt mycket större än jag trodde den skulle vara. Jag är förvånad att den är större än eh, Cascade faktiskt. Mm. Men det är ju en väldigt... Så här, jag tror den används mycket i som bitterhumla och sådär. Och det tar ju ändå upp mycket areal så sätt. Ja. Just det.
0: Men då kan jag fråga, alltså, när det kommer till humledrivna öl så blir det också vissa humlesorter som blir hypade. Mm. Kan man tänka sig att Idaho 7 kan vara en sån öl som blir hypad? I
2: år? Idaho 7 är ju en humlesort som definitivt... Den har ju redan nästan blivit, jag skulle säga. att mm. Den har dykt upp som en
0: sån... Uh, Finns det någon annan som du kan se som kan komma i år? Som...
2: Jag har lite dålig koll på nya. Jag är inte så. Jag väntar tills jag... andra har testat dem helt enkelt. <laughs> mm. <laughs> ja, men jag tycker väldigt mycket ny humle har lite som att man tittar på vad som gjorde musik och sitter bra och så mm. har man ja, liksom odlat på de egenskaperna eller avlat eller tagit då, humlesorter och jag tycker att det är, det är lite likt väldigt mycket. Mm. Och jag tror det är mycket svårt. att är som att kastas mycket på vägg eller spagetti på väggen och så ser man vilka som fastnar och så jag Idaho 7:an här den har så pass mycket den är lite liksom som för mig som att när man kombinerar sitter och kinok nästan lite igen det är ju väldigt gott. Mm. Men att det är många andra där som bara är liksom generiskt väldigt väldigt fruktig helt enkelt.
1: Ja, okay. ja. Men det var nummer det på listan som var nummer 7 som jag alltid talar som pato P A H T o Ja,
2: men det verkar också vara, kolla upp det och det verkar vara en hög alfa som är för bittering eller ja, okay. lite liksom. okay. mm. inte så att man har den för den goda smaken skulle. Ja, men det är spännande. Men jag tror man kommer gå tillbaka lite till de mer klassiska, Amarillo, centennial, chinook och simco, de här. Det kommer. Tänker igen. Det här Nej, det är ju, alla de är ju väldigt populära så sett, men ja. det är ju mer förknippat med klassisk ipa för tio år sedan.
0: Men är det här att eh, sitta och mos- Mosaik är den världens bästa humlekombination? Mm. Det håller väl fortfarande?
2: Ja, de är jättegoda humlesorter båda två. De är,
0: tycker jag, eller... Det är ju perfektion som han har uppnått. Det är svårt att gå vidare därifrån.
1: De kommer ju gå över till Lagröll. Och de humle, den kombon tror jag. Det kommer komma att göra sådana på Lagröll med den typen av humlekombinationen. Det kommer det säkert också göra. Eh, vi har fått en annan fråga från Carl and Crook
0: känns som att gäst yes ofta underskattas nu för tiden när alla använder London Fog typa till, till exempel. Mycket fokus läggs på hejs, PH och utgäsning. Gästens smakprofil är inte lika viktig. Men det kanske borde vara eh, så. Eh, oavsett om det är en lagar eller belgiskt Vad har ni för åsikter om det? Och ska man använda flytande eller torrgäst? Eller båda? Och till vilka stilar? Ja, Med gäst yes, så kan jag
2: känna lite att gäst yes, är både underskattat och överskattat på samma gång. Alltså eh, oftast så det kan ju kännas ibland som att gäst används lite slentrianmässigt. Att man förväntar sig att bara gäst ska göra jobbet och ge den egenskap man vill ha medan man kan ju själv styra väldigt mycket vilka egenskaper och karaktär man vill få ut av gästen och hur man, hur man behandlar den och så där, och hur man jobbar med den. Så att Ja, det är ju sant att liksom man har hittat, då, det är inte bara Lån och men att det finns ju en gäst som är liksom New England Ipa-gäster. Den används ju, men jag, på sätt att det är överskattat så tror jag att, så att man tror att gästen ska göra allt jobb. Liksom. Och att bara för att man använder gästen så har man liksom fixat den biten. Och att man bryr sig mer om vatten och sådana saker. Så då har man överskattat gästens förmåga liksom så här, på vad den kan göra. Medan man underskattar då gästen... Man det, inte, att, man... att
0: man inte tycker att den gör någonting.
2: Ja, men typ.
1: Men sen beror det ju på vad det är typ av öl. För han frågar ju också lite olika, typer, eller olika stilar av öl. Ja,
0: alltså hur viktigt är det en, till exempel en New England IPA? Alltså det är jätteviktigt. Man vill ju ha vissa egenskaper i gästerna är, Som att den kan eh, ge biotransformationer
2: och sådär. Liksom, att kunna... Eh, men samtidigt så vi har, vi, så här, vi har ju två olika elgäster vi använder. En mm. till Klara Ipor, den till New England Ipor. Och där ser jag det som väldigt, väldigt viktigt. att För jag tycker att det är väldigt svårt att med till exempel lån folk som vi använder för New England Ipor göra en typ West Coast Ipa med den gästen. Jag har försökt. Det är svårt. Jag kommer nära till exempel som i New Ipa där. Men det blir inte riktigt...
1: Eh... Vad är det du inte får till då? Menar du?
2: en form av renhet i humlen på ett sätt liksom. okay. Det blir ju biotransformationer tror jag det och att det ästrarna och humlen kombineras så att det blir något annat istället för att man får ett... I en West Coast-tipa så vill man gärna ha en... Nästan som att man luktar i en humlepåse på ett sätt. Mm. Att humlen lägger sig som ett lager på toppen. Mm-hmm. Så, så mm-hmm. tänker jag i alla fall att så här att mm. den ska ju vara integrerad i ölen men de ska inte liksom blandas ihop för mycket liksom estrarna av gästen och... Eh, Ja, de fruktiga smakerna av humlen helt enkelt. Okej. Okay. Men så där använder jag två olika helt enkelt, men man, man kan ju om man hittar, alltså jag, jag har ju bryggt New England Ipor med den gästen vi har för de klara Iperna till exempel. Mm. Mm. Och det går ju att göra, man kan skruva det på det sättet liksom, beroende på hur man tajmar humlen eller när man lägger i humlen och ja, gästemperatur och pitchmängd och sådana saker.
1: Men när det kommer till hembryggning, en fråga om torrgäst och, och, och flytande, ja, flytande. Gäst, så, Nej, det går väl inte att säga nåt något är bättre än det andra. Men det är väl med att flytande gäst finns det fortfarande en större variation. Mm. Om man vill liksom, jobba med gäst och testa olika saker så finns det ju mer saker att göra att jobba ja. med det. Men det och viktigaste
2: välja. som hembryggare tycker jag är att man ska bli, alltså, bli bekant med gäst och se hur mycket du kan själv... För det är ju bara lärorikt också att mm. man faktiskt kan styra hur gästen ska bete sig och vad man kan... Hur man kan, ja, man kan få ut av en gäst, helt enkelt. Vilka olika ölstilar kan man bygga och bli ja, bekväm med det själv helt enkelt.
1: Men han har rätt i det. Det pratas inte så mycket om gäst. Det, det är verkligen, utifrån så här konsumentperspektiv, är det verkligen eh, överhuvudet på folk. Det, det är ju väldigt svårt att relatera till gäst. Det är svårt sant. det för konsumenter. Däremot mm. kan konsumenter relatera till Humle idag uppenbarligen. Och i viss mån även lite malt. Men gäst är verkligen inte där. Men tycker du man... Finns det en plats för en gästdiskussion vid nej, jag, middagsbordet? Jag, nej, jag tycker inte... inte jag, om du pratar ut mot konsument lite bredare... Nej, det tycker jag det här, nog det inte. Nej, det tycker jag
2: heller. Och det är också lite så här att det är både överskattat och underskattat. Ja. Konsumenterna kanske underskattar. De tänker att det är en el eller lager. Kanske där så långt sträcker sig kunskapen kring det hela. Mm.
0: Men det, det behövs ju inte mer heller. Jag tycker det är besvärligt när en lager nästan smakar som en el. Och en el kan vara som en lager. Det, det tycker inte jag man tar det på allvar. Det tycker inte man särar på de här stilarna tillräckligt mycket. Då jag blir jätteförvirrad. Mm. Det, är inte, Men, det är inte skoj.
4: 9. Ingen inbördesordning. Red Bull. Säg vad man vill om Red Bull. Men det är fan jävligt gott ibland när man är lite trött så där När man ska köra bil långt, vänta med snusen tills man kommer ut på motorvägen och sen bara öppna Red Bullen, stoppa in en snus, ta en klunk. Det är, det är jävligt gott. Det är min, alltid min rutin när jag, åker, när jag ska åka till Gävle till mina föräldrar. Men <coughs> Red Bull, det finns ingenting i hela världen som smakar som Red Bull. Eh, inte vad jag har kommit på i alla fall Så jag undrar bara, vad är det som smakar Red Bull? Vad är liksom själva Red Bull-smaken? Vad är essensen av Red Bull? Är det taurinet som smakar så? Eller är det något annat smakämne som är tillsatt som gör att det smakar som det gör? Men det är en intressant smak Den, har liksom, den är ju fruktig och sylig på ett sätt Och såklart jävligt söt Men den har någon liten bäska också men det är något mer. Svårplacerad smak helt enkelt. Jag har extremt svårt att komma på något annat som smakar som Red Bull. Därför tänkte jag utlysa en liten tävling. Det är så att jag gör musik också under eget namn. Jakob Örval, Och jag ska släppa en LP i senare i höst. Tio låtar, vinyl. Ehm. Ja, det kommer bli mäktig helt enkelt. Och om det är någon som har förslag eller som kommer på någonting som smakar som Red Bull. kan vara vad som helst. Godis, frukt, grönsak, mat eller någon annan dryck. Vad som helst. Skicka det förslaget till mig då på Instagram. J-A-C-O-B-O-H-R-V-A-L-L Om jag tycker att det är ett vettigt förslag... det kanske kommer jättemånga förslag på vad Red Bull smakar som, men jag ska ju hålla med. Det är liksom hela grundtanken. Men den, det bästa förslaget, den som kommer närmast, den får ett X av min LP. Så du bara att köra ut och smaka. Hej. Dom herre
0: skriver att marknadsföra sig, ställa ut på mässor, hålla i dialoger med systembolaget och hänga med i deras offertförfrågningar kanske inte är styrkan hos många ölbryggerier trots att de gör god öl. Finns det något bryggeri som ni skulle vilja säga gör extremt god öl men som inte riktigt fixar de där andra väl så viktiga delarna? Det är, okay. det är en väldigt bra fråga, en rolig fråga. Ja,
1: det uh, kan
0: man säga bryggerier som gör den andra delen för väl? <laughs> ja, det finns ju båda
2: sidorna. <laughs> Nej, jag uh, jo, absolut. Fast,
1: det, det är det enda så att man inte fixar det eller att man inte så in, är inte så intresserad av det. Det kan ju vara olika saker. Men att man inte gör så mycket av den andra sidan. Är också det. Då finns ju bryggerier som är jättedåliga på det. Det är ju Hälsinge. Hur ofta ser man helsinge på en... Messa, eller vara duktiga på marknadsföring, eller paketering, eller mm. offerera en ny egendom <laughs> till bolaget. Det händer ju inte. Det är också skärmen med hälsningen. Skebo eh, gårdsbryggeri, de ska lägga ner nu. Ja, hörde jag. Ja, jag hörde också det. Eh, vilket är synd. De har ju också varit väldigt så här, Jag vet inte så att de var dåliga på det, bara att de inte bryr sig om den biten. Och närke är ju lite samma typ av eh, kultur. Att de, fast där handlar det mer om en eh, lite så punkig att säga att de skiter lite i det där. Ty- mm. Tycker jag. Mm.
2: Sen har vi ju som är jätteduktiga på systembolaget biten. Men inte, de har ju blivit bättre de senaste åren ja. på marknadsföringsbiten kanske. Men...
1: Ja, och sen finns det ju som är bra på delar. Dugges är bra på paketering, men de är inte heller så här ute på. De har inte varit så bra historiskt på bolaget senaste åren. Och de har inte varit så mycket på mässor heller.
2: Men det är ju så här, vi har ju anställt en person som jobbar med marknadsföring nu. För jag Olof har ju så... Vi, vi. Men det bygger ju på att vi inte tycker det är så roligt.
0: Ja. Det är ju svårt liksom. Om man, ja. t- om man tycker det är roligt så blir det väl enkelt, tänker jag. Det, det kan jag svara på, ja på, eftersom jag vet. Eh, <laughs> att det, är fr- det, det är faktiskt oerhört enkelt eh, när det är roligt. Mm. Det, ja, eh, det, det är ju därför ölpölen är ganska enkelt.
1: Mm. Du har fått en förfrågning från andra bryggerier att de ska, du ska hjälpa dem med marknadsföring?
0: Nej, det har, nej, det har jag inte fått. Mm. Därför det tror jag är... Det är ju som att försöka ta någons fru på något sätt alltså, på något sätt är det så alltså, jag, är, jag är för lik eh, Stigbergets själ i sig själv jag gillar det här utforskandet tjänstagandet tro, tro att man är en konstnär och så vidare och det, så det är...
1: men det ska vara roligt om du gjorde sån tråkig reklam <laughs> försökte göra det på riktigt <laughs> <eftersom> det är... <laughs>
0: Ja, men, men ju, ju mer växter, växer, desto tråkiga grejer kommer jag göra. Det är ju, det är, så kommer det bara bli. Kommer vi bara göra snygga saker. Eh, Ada Jureen undrar, kan ni inte ta in någon som ställer den sämsta frågan i världen för lite kontrast? <laughs> Ja. Men det kan vara den här frågan vi tog
1: med ner. Vi fick ju kritik långt för att vi var så dåliga på vin. Vi skulle kunna ha veckans vinfråga eller morgons vinfråga. Och, och så svarar vi bara dåligt. Ja. Vi killgissar oss. Det ja. blir vin helt enkelt.
0: Killgissar. Men jag, ja, det gör vi inte annars. Nej, <laughs> aldrig, nej. aldrig, aldrig, nej, aldrig. Emil Johansson undrar hur ser ni på er position som en viktig del i svensk öns- ölscen och att ni är en av Sveriges största ölinfluensers. Jag får en upplevelse att Vissa stila blommar upp i lokala släppen på Systembolaget efter ni har nämnt dem i avsnitten. Eh, hur ser vi på den här positionen? Den här maktpositionen. Hur? Jag tänker inte på den alls faktiskt
2: direkt. Eller jag är kanske lite medveten om den, men det här med att Jag vet inte riktigt om det är så att vi kanske säger saker som... För vi har ganska bra koll på den här lilla ank... Vad heter
4: Ölpölen. Alltså. Den hela
2: ölpölen som det är ändå svensk öl handlar om. och mm. Vi kanske också då ser lite så här vad det är saker på väg och som vi säger saker så kanske vi först med att uppmärksamma det för andra att det, men det hade hänt i alla fall liksom. Vad som är hönor och ägget det här vet jag inte riktigt.
0: En lycka är ju att ölpölen inte har 500 000 följare. Att vi inte blir, blir stora på det sättet. Mm. Alltså att vi fortfarande är det här lilla, den här lilla bubblan Eh, gör ju att vi träffas och pratar och då börjar vi så inte så mycket om nej. och hur mycket nej. vi än pratar om sig så händer ju ingenting.
2: Liksom. Nej, nej, precis.
1: Så jag tror, i, vi, det är ju sig som har sagt till oss att de gör saker lite grann blir influerade, men som Olle säger, hade folk brytt sig så hade det brytt sig massa sajson. Mm. Eller hur? Det görs ju inte. Så jag tror att det är lite som du sa Martin att vi, du har jobbat med marknadsföring och liknande hur länge som helst och Olle är bra på de frågorna kring liksom vad som, både, som vad saker är på väg och så där? Och jag jobbar med marknadsfrågor och utvärdera idéer jag har jag hållit på med 20 år. Så till slut får man lite. Jag tror att man får lite så här intuitivt tänk om vad som, vad som borde hända i gällande utveckling. och sådär. Men mm. med, tror... med tanke på vad man gör för andra saker, man gör paralleller. Liksom.
0: Ja, jag tror så här, hade vi varit lite mer spekulativa, eh, och börjat tänka på det, här, hade vi tänkt på detta mer? Då, då hade det kunnat börja bli ett problem. Alltså, men eftersom vi inte tänker på det och inte bryr oss om det. Så då, då, då är vi ju oss själva väldigt nära. Och är, alltså det finns någon sorts äkthet i det vi du står. Du att vi inte försöker manipulera den svenska ölescenen helt enkelt? Det är precis det jag menar.
1: Ett experiment. Vi kan säga en sak nu så se vad om det kommer att hända. Fagels kommer att bli en riktigt stor humle under 2022. Säga, lite försöker. Jag försöker manipulera så att Saison
2: dricks med. Vi är extremt dåliga på det. Eller så är det bara helt omöjligt.
1: Fast det, kom, det kommer lite mer vill nu. Jag vill hävda att jag. gör det.
0: Samuel Taljeblad. Taljeblad, no. ja. Det fint namn. Ja. Jag undrar hur man ska tänka kring torrhumling och kallkrasch. Ofta står det i ett recept att man ska torrhumla till exempel fem dagar. Vadå? Mm. I fem dagar? Mm. Men är det inklusive eller exklusive kalkcrash? Hur gör Olle? Har ju hört att man i alla fall inte vill torrhumla för länge på grund av risk för oönskade smaker. Ja, alltså, när jag... vi torrhumlar ju fyra dagar i vår riktmärke- Alltså, ni lägger i humle en dag och så väntar ni förra fyra dagar. Och så precis. Sen kallkraschar vi. Och då sänker Den... ni temperaturen. Precis till noll. Så vi försöker. Vi
2: försöker. Till noll? Ja. Oh, det är till... kallt. Det är kallt, ja. Men, mm. eh, alltså, om det står fyra eller fem dagar på att receptet att man ska. Då tänker jag att då menar de att man ska torkhumla vid rumstemperatur. Mm. Och sen krascha ölen till noll grader. Mm. Eh, det kommer ju utvinnas såklart när man har kallkraschat och man vill ju alltså generellt sett så vill man ju få bort den kallkraschade ölen från sedimentet i botten som är både gäst och humlor så snart som möjligt. Vi har ju kvar ölen i samma tank men vi brukar paketera ungefär en vecka efter kallkrasch nästan, en vecka till nio dagar någonstans där. Och det försöker man ju och det vill man ju gärna. Man vill inte att det ligger på det för länge helt enkelt. Men ja, om det är fem dagar så då är det fem dagar varmt helt enkelt.
1: Men när sa du att du gjorde? Vilken dag kallkraschade ni?
2: Efter fyra dagar. Det beror ju lite om vi vi smakar av kanske inte första dagen men andra och tredje och fjärde dagen så smakar vi så här att om vi tycker att trev idag. Ja, vi har ju tillräckligt mycket rom här då, och Kallkraschar vi då helt enkelt.
1: Men jag skulle sätta det där och t- ändå. Vi landväntar fem dagar. Synen på bland om här, bland hembryggare och när jag började brygga för helt sen då då pratar då tar det ganska länge mm. och ganska små mängder. Så ju mer humlen som har varit användas desto kortare tid pratar man också så mm. det är ju väldigt många som bara och, och mycket... körde i tre, tre dagar och sen... Ja,
2: precis. Men det, vi, vi körde tre till fem dagar, men ja. of, vi, fyra är riktmärk, någonstans där Men förr i tiden så upplevde jag ofta som att, också att torrhumlingen var kallt. Och att man kunde snacka om två veckor. Då, liksom. ja. Och du får annorlunda egenskaper av torrhumling. Då, faktiskt. Men eh, i en England Ipa och Ipor framför allt så handlar det om torrhumlingen vid varmare temperaturer. Mm. Och då skulle jag säga att det är ganska korta kontakttider. Du vill inte ha det för länge varmt med torrhumlingen. Det, det räcker med fyra dagar.
3: Mm.
2: På generellt sätt.
0: Du Olle, vilken, vilken tycker du är OOs bästa öl nu? Eh, om just du? Skulle... Ja, jag tänker att vi ska ha en ren ohumul reklam för, för någon av din öl. Alltså därför att det är spännande ändå att t- känna vad du tycker är det bästa just nu.
2: Äh. Jag tycker nog faktiskt att eh, Jag var väldigt, väldigt förtjust Det var Ryporter Som dig. var torrhumlad också med eh, Centennial och Chinook Men ganska lätt torrhumlad Den tyckte jag var otroligt god eh, Rågen då Som är ganska fyllig kropp Och så 7% procent. Det var sån här Det var mycket Fast ändå Ja Vad var det? Hur mycket råg hade du? Eh,
0: 20% procent ungefär Så det är ändå ganska mycket Intressant det med procent. För ibland får jag in en öl och då kan jag känna det här borde vara mer, mer styrka än det här. Mm. Mm. Det har jag aldrig känt tidigare.
1: Men nu, nu börjar jag. Vad, du menar att du skulle vilja ha mer styrka där? Ja, okej. Okay. Ja, Han känns lite för klen
0: Ja. Mm. Det. Och det, det som också hände efter den här märtsen på Red Lion var att jag dagen efter cyklade rakt in till ölstudion. Du vet, så Och jag bara marschera förbi all skit rakt till lagavdelningen och plocka upp en tysk alltså en, en flaska som var sliten men det var en riktig tysk märtsen. Jag cyklar hem och öppnar den och lagar mat och, så dra, och det var en ren njutning alltså.
1: Du drack den varm då? För den stod inte i deras kyla.
0: Jag undrar nej den står ju inte i kylen. Av nej. någon anledning så gör den inte det. Nej. Jag undrar om jag inte hann kyla den i alla fall en halvtimme ja. i kylskåp.
1: Jag såg, när jag var i den en gång så hade de i en ölbutik hade de en fast, en snabbkylare. En fys helt enkelt. Nej, nej. <laughs> <laughs> nej men det var som ett vattenbad. Alltså det är som du tänker att min kyla jag har där uppe i den här runda, ja. vet, så det, det var det var, det, det var liksom utrymme för... Tre flaskor i den, ja, eller fyra. Och så, och så var det cirkulerande kallvatten ja. så du kunde kyla en öl skitsnatt. Så
2: motsatsen till en sån här, vad heter det, en helt
1: enkelt. <laughs> ja, en kall sovid. En kall så so- ja, ja. en kall <laughs> Och det gick väldigt fort. Helena Lindt ställer en fråga, den bästa frågan i världen.
0: Hallå Helena. Hej, hej. Ja, hej. Välkommen in så att säga i podden så mycket. Du, hur känns det nu att ha blivit uppmärksammad i Bear News?
5: Ja, det är ju det är väldigt stort, måste man säga. <laughs> nej, <laughs> nej, men det är väl... <laughs> jag tänkte, är det så mycket nyhetstorka. Ja? Men, <laughs> men, men det var jätteroligt. Ja, men det är kul att få... Eh, ja, men som du brukar säga, Martin, få, 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 få föra fram sina åsikter och, och ta lite ställning och sådär. Men det var jätteroligt och det blev en jättefin artikel, tycker
1: jag. Ja, den var mm. lång och fin. Mm.
5: Ja, eller hur? <laughs> Han hade så mycket att säga. Mm. Ja, men det, var, det var kul. kul och också ja, men lite som jag säger att det är viktigt med eh, att man lyfter fram eh, tjejer i olika roller liksom, inom all världen. Så det var jätteroligt roligt. Ja och,
0: och hur tycker du att ditt kändiskap har ökat? Alltså, om du går in på ett systembolag, vänder sig blickar mot dig direkt då?
5: Inte ännu, jag är lite psyken ännu. på det. Men nej, men, <här> det är mest de som jag brukar... Eh, Fråga om saker som känner igen mig. Eh, på mitt, mitt lokala system är ganska stort så det kanske är därför jag Men det är bara för att Helena det. står
1: framför Belgohyllan och där, där är det inga andra. Så det är ingen som <laughs> kanske. Du måste ställa det framför IPA-hyllan. Då kommer folk känna dig.
5: Ja, jag, jag, jag ska ska försöka.
1: <laughs>
5: <laughs> nej, men eh, ja, ja, nej, jag får väl försöka jobba på det med mitt kändiskap <laughs> lite mer.
0: Ja. Du Helena, vad har du tänkt på den här månaden?
5: Ja men jag tänkte förra, förra månaden var vi ju otroligt präktiga så jag tänker vi fortsätter på den linjen med, med präktighet så jag tänkte vi ska prata lite om öl och hälsa mm. och lite olika aspekter på det och då tänker jag bara spontant är, är det något ni oroar er för liksom av att dricka så mycket öl som jag tänker i alla fall ett par stycken av er gör. Ett, ett par stycken <skratt>
0: <skratt> ja, jag, alltså jag är definitivt medveten om det men det handlar mer om den psykiska än den fysiska hälsan för mig
1: ja, tvärtom för mig det psykiska bryr jag beror mig inte om det skulle jag kunna dricka öl varje dag jag har inga problem att inte dricka öl och jag skulle gärna dricka öl men fysiskt är det inte bra för mig så jag försöker att inte göra det det är det inte är bra för mig fysiskt. Jag tänker på det både och,
2: men det fysiska är lite det
1: har kommit med de senaste två, tre åren faktiskt.
5: Det gör ju det.
2: Det var <laughs> inget jag tänkte på innan det faktiskt. Desto äldre jag blivit, desto mer märker jag det helt enkelt.
5: Nej, men tänker framförallt i USA så är ju öl och kal- kalorier väldigt starkt sammanlänkade att man har Bud Light och Hard Seltzers och andra öl, eller vad maltrycker som har som en grej att det innehåller få kalorier. Och i Sverige har man gjort försök med det, men jag vet inte riktigt hur bra det har gått. Men hur tänker ni? Tänker ni på kalorier när ni väljer vilken ni ska dricka?
1: Jag tänker aldrig på det. Nej, inte jag heller. Nej, verkligen inte. Men det, det är jätteintressant det du säger, och i USA har det blivit stort. I Sverige har man gjort flera försök ju. Kommer ni ihåg, Prips hade sin, vad hette den? En genomskinlig flaska hade de, ett lågkalori. Just det, just det. Men den, den tog aldrig fart. Och...
2: Norrlands ljus ser man ju en lite grann. Ändå.
1: Fast jag tror den, den bygger inte riktigt på den positionen. Riktigt. Det är mer till fräscht. Och, och jag tror också att det är bara en. Du, det är lite till där med ja. Att, ja. Och det. Det är lite samma. Jag tror mm. faktiskt det är lite i USA så också att bad light och det här. Jag tror, in, ja, kalorier där är viktigare än här. Men där handlar det också väldigt mycket om en, att det är en väldigt lättdrucken öl.
2: Mm. Äh. för jag tänker så här, de som många av de som verkligen gillar Bud Light de ser inte ut som personer som tänker på, på kalorierna <laughs> nej. <laughs> nej men exakt, <laughs> jag det, det, jag jag att det är
1: väldigt de att det <laughs> jag menar jag tror att det ligger mycket i det, att det är lättryckigt liksom
5: Ja. och i Sverige kanske snarare alkoholfria ölen som har den nischen
1: ja men alkohol, precis, men då är det främst av andra då är det, inte... det är inte så ofta man hör folk göra det av kaloriskäl det är det mer att jag ska köra bil eller jag jag behöver vara fräsch i huvudet och och, mm.
2: och är man hälsosam i Sverige och tänker på kalorier så känns det faktiskt lite som att man inte dricker alkohol. Så det är ju jättemycket faktiskt.
0: Ja.
1: ja det, jag vet inte. Jag, mitt andra, eller mitt jobb. Mitt andra jobb. Mitt riktiga jobb. <laughs> mitt enda jobb. Isyssland har teori, ja, till vi har. <laughs> Så har vi genom åren, ganska många år, testat regelbundet olika typer av Produkter och idéer som är kopplade till så här, hälsa, lågkalori inom snacks och chips och eh, godis med, med låg sockerhalt och sådär. Det där funkar liksom inte riktigt i Sverige. Det finns ju en liten nytt för det, men det blir aldrig en stor grej. För att det är så många som tänker så ah, ja men ska jag njuta så ska jag njuta. Liksom. Och ska jag inte njuta så ska jag avstå det helt. Att det finns inte den marknaden riktigt för... Någon light-variant inom snacks och godis faktiskt. Den, den, den är liten den marknadsdelen
2: Men det tror jag har sett på krogen också ibland. Så här, för det känns som att så här, folk ibland tänker att ska jag dricka så ska jag fan dricka liksom.
1: Mm.
5: <laughs> ja, men och i vissa länder behöver man väl redovisa kalorier och sånt. Men det gör vi ju inte i Sverige heller. Väl.
1: Nej, då har du rätt i. Det gör vi inte på öl va? Nej. Nej,
5: det, nej, det måste vi inte göra nu. Har du märkt nej, att jag, jag är inte men, så men, har så ja. tänkt
1: på det? Att läsa det. <laughs>
5: nej, ja, men eller hur? Det är lite... Så, ja. ja, och så tänker jag på det här med öl och träning. Alltså, det verkar vara väldigt individuellt. Jag är sån som jag blir helt slut av att dricka. Utom om man ska dansa, då klarar jag konstigt nog. Men springa och sådär, det kan jag inte göra när jag har druckit. <laughs> och jag är väldigt osugen på att träna dagen efter man har druckit i alla fall en del öl. Liksom. Medan andra verkar kunna... Det som finns det ju så här orienterare som kör öl- orientering och dricker liksom. var i kontroll. Och sen har jag även hört om folk som ser det som en kaloriladdning. Liksom att man dricker mycket öl innan <tår> in man ska ut och springa och så. Så det undrar jag också lite så här, hur, tänk, hur känner ni och tänker ni kring öl och träning?
2: Jag kan inte träna när jag är bakfull. Fast jag måste bara lägga till en grej här. Mitt bästa maraton jag har sprungit. Sprang jag på faktiskt inte jättebakfull men lite lätt bakfull. Och jag tänkte att det här kommer gå åt helvete. Och så sprang jag på 3: och tio. Så det var ändå Oj. långt över förväntan.
0: Ja, och det där så att ladda med öl inför ett, ett lopp. Det är som att pasta laddar ju. Alltså det är ungefär samma princip, tänker jag. Att det är kalorier, ja.
1: Mitt jag, bästa ja. maraton så drack jag vin samtidigt. Ja, har du också sprungit det. Det är så roligt. Jag har faktiskt sprungit ett maraton och det är ingen som tror mig när jag säger det här. Jag har medalj att visa upp. Jag sprang, jag sprang det här med dock maraton. Eller jag sprang halva, gick halva för många år sedan. Eh, då man dricker vin, man stannar på vingårdarna runt med dock.
3: Oh, jag,
2: kan, jag kan tillägga att det är mitt sämsta maraton jag gjort. Ganska överlägset också.
1: Se, ja, fast det är inte sämre. Mitt sex och en halv timme tog det för mig.
2: Nej, fem timmar tror jag.
1: Ja, exakt. Det hör du.
5: Ja. <laughs> Men blir man inte jättetrött? För jag tycker att man blir helt slut att dricka.
2: Jo, jag håller med. Jag håller också med. Däremot ser det väldigt gott efter ett lopp tycker jag att eh, återhämta sig med alkohol.
5: Då kommer vi in på den eh, p övergången här. Till nästa fråga. För att i Tyskland så är ju öl, eller ska man säga, framförallt Weissbeer. Det är ju nästan som en sportdryck att de redovisar på förpackningen. Oh, den här innehåller b och folsyra och isotoner och... Hur, men, all sånt där, liksom, och, och, men, som du pratade om förut Olle och som jag har också sett att man kan ha de sponsrar liksom maratons och sånt och, och, och olika vicebyrföretag mm. så både ölbranschen generellt har bättre på att tala om vilka nyttiga ämnen som öl innehåller och får vi se någon funktionsöl från
2: Oh, oh. Nu <laughs> är klart Olle All, all öl är funktion. Oven
5: slaven ö.
2: Nej, det tror jag inte det känns. Men uh, ja, jag vet inte. Kan man, kan man med och kombinera de grejerna? Jag vet inte riktigt. Det känns bara
0: magkänslan säger att det är fel och att det är, i Sverige inte kommer ske.
1: Nej, jag tror det, det.
0: Nej det, det finns för många konnotationer med dåligt så att det, det skulle bli ett väldigt dubbelmoralsfall tror jag om man börjar skriva det på, på öl mm. i Sverige just eftersom vi, vi, vi har den historien vi har
5: Mm Eller det är även alkoholför Mm
1: jag, vet, men jag tänker på det här med funktionsdrycker, det är ju stort i många andra länder, men i Sverige igen är det inte så jättestort. Jag gjorde ett jobb i eh, Sydkorea åt Tetrapak för många år sedan och då visade de en produkt som var jättestor i Sydkorea som var en mjölk för eh, barn. Och den här mjölken var spetsad med eh, någon vitamin som gör att hjärnan växer, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det mjölkmärket hette Einstein. <laughs> vilket var jätteroligt för då berättade man att ja, men det ger man till sina barn för barnen ska bli liksom smarta och bli högpresterande och så där. på vissa marknader är det ju stort med funktions den typen av funktionsstatement men det är inte så stort i Sverige det heller
0: Nej, men jag skulle säga, angående alkoholfri öl som du frågar om här eh, också så tror jag att vi öppnar upp för ett nytt segment i Sverige som inte har funnits tidigare vi har pratat om det här tidigare att al- alkoholfri öl blir som en, en ny pryl som mycket väl skulle kunna ha, ta, ha sin egen värdegrund så att säga. Och just spela på det som du säger här, Elena Det finns en möjlighet faktiskt för
1: det. Mm. Mm. Jag skulle inte bli förvånad faktiskt. men Peter var inne på det, att han mm. kunde dricka, äh, dricka öl när hans l- alkoholföröl han skulle springa och sådär. Ja. Och så en liten boost.
5: Ja, men det... det vet inte, de få gångerna jag är ute och springer så är det jättegott med en alkoholföröl efteråt. Så, så att det... Kan man tänka sig. Eh, och sen har vi lite tråkiga med öl och det är ju det här med alkohol eh, då som det innehåller och som ju påverkar vår hälsa på jättemånga sätt. Och då sägs det väl att öl precis som vin kan vara nyttigt i små mängder för att det är bra för hjärtat och så men det är ju också skadligt och till och med dödligt i stora mängder. Så hur tänker ni kring hälsa och, och, och alkohol och är det, är det värt att tycka <laughs>
0: Jag, jag tänker att, att Sverige har satsat på en drog som, som kostar samhället så fruktansvärt stora mängder pengar men som man ändå tycker att ah, vi får väl leva med den här drogen. Eh, och vi får väl betala ut det här, de här mil, många miljardtriljonbeloppen eh, som, 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 som det innebär i sjukvård och så vidare. Så, så ser jag på alkohol.
2: Jag skulle säga att vi har tre droger. Vi har koffein, alkohol och nikotin som ändå är lagligt. Och jag maxar alla trädor. Nu kör jag nikotinspray här istället för snus och cigaretter. Och så kör jag jättemycket kaffe. Fast bara innan 12 på morgonen. Eller idag så kör jag efter också för jag är väldigt trött. Men ja, nu förstår du. Så mm. maximera de grejerna som man får maximera helt enkelt. Men eh, jag tänker mer och mer på alkohol. hur det är. Jag gjorde det kanske lite mindre förr och det kan jag ångra lite idag faktiskt. För man har skapat sig lite dålig ovanor med alkohol när man också jobbar med det. Att jag försöker ändå begränsa min intagande ganska ordentligt jämfört med hur jag har sett på det tidigare. Och det det kommer lite också för jag läste en bok ganska nyligen där, eller jag tänkte på det innan det också, men jag tänkte tänkt på det, det är, speciellt efter den boken Vad heter den nu Martin? Jag rekommenderar den till dig också. Eller jag rekommenderar tidigare. Drink heter den va? Mm. Bara. Jag kan verkligen rekommendera att läsa den. Den är väldigt bra skriven faktiskt. Och där... Om man hade uppfunnit alkohol just nu så hade då man, mot, så hade liksom, jag tror alltså att inte ens en halv öl på årsbasis hade varit okej, okay att man hade liksom begränsat rekommendationer för intaget till den nivån om, man hade följt, om alkohol hade kommit nu. För mm. så skadligt är det faktiskt mot
1: kroppen.
0: Vad säger du, Fredrik?
2: Är det
1: skadbuk? Jag visste inte vad <laughs> det var det. <laughs> Nej, jag, jag, tänker inte på denna, jag tänker på aspekten som jag sa tidigare. F- kalorier, det negativa med kalorier. Eh, kolhydrater. Eh, framförallt. Sen så tänker jag att eh, men det, för mig har det blivit en naturlig eh, faktor att jag blir så trött av öl. Det har varit länge faktiskt. Men det har blivit värre ju äldre jag blir. Mm. Ett,
2: alltså det, är jag lite bakfull så får jag faktiskt lite gjort i huvud ett
1: ja, Lådkvalitativt
2: jobb också. Liksom väldigt.
1: Alltså det är mer den faktorn jag tänker på. För blev jag inte ens bakfull. Det kan jag bli idag och jag blir väldigt trött. Det är därför också öl med lägre alkohol har blivit vanligare för mig. Nu.
5: Ja, och sen också, tycker jag när man blir alldeles blir också Bakfyllan är lite mer oförutsägbar. Ja. <laughs> så ibland går det hur bra som helst. <laughs> ibland så går det inte alls. Det Fast man typ inte har druckit så mycket. Så Nej,
2: att det, men, precis. men sen så någonting som jag alltid haft med mig. Som jag har märkt sen jag började dricka alkohol. är att jag ofta blir ganska deprimerad efter alkohol. Alltså, på, alltså bakfyllan kanske inte var så fysiskt jobb Utan det mm-hmm. var mer deprimerad helt enkelt. Så ja. det har jag alltid haft med mig. Och det, jag blev, det är bättre nu men jag hade ett period när... Vi reste väldigt mycket med företaget, man var på ölfestivaler varje helg och då var det ju som att man var glad på helgen när man var på ölfestival men sen hela veckan efter det så var man otroligt deprimerad. Och det, Kemisk
5: det, ångest brukar det väl kallas. Precis,
2: precis. Och den är någonting som jag har kämpat väldigt mycket med och där har jag ju tänkt på alkohol väldigt mycket mer. Att det varit så här, det varit, eh, jag har inte varit orolig för den fysiska aspekten av alkohol utan mer varit så här, vad gör det med min hjärna helt enkelt.
1: Vad är det som bygger upp den, den kemiska ångesten?
2: Det vet jag inte riktigt. Men den känns ju mer som att det inte är så att jag har någon bakfyll ångest för gjort något dumt. Eller, det kan ju hända också. Men, men mer att man bara hade en... Det var ett ångestpåslag helt enkelt. Mm.
5: Jag har läst om det. Nu kommer inte jag, nu får ni hjälpa mig här. Vad det heter. Men om man gärna får mycket stimulans så det finns det några receptorer i typ hjärnan som får mycket stimulans när man är brusad. Um, och då byggs det upp en viss nivå, serotonin kan det heta så. Just det. Mm. Serotoninivåerna blir höga. Och då, när de går ner, då blir det en sån reaktion. Vet jag att jag har läst. Och att det är det som skapar den här kemiska ångesten. Men jag är verkligen inte biokemist, så jag törs inte säga om det. Om ja, det är det lite stämmer, som att det är något man, jag har läst.
2: Ja, man får en form av vad heter det? abstinens. abstinens ja, precis. Det är som att ja. man får abstinens på serotonin
5: helt enkelt. Sen har väl humla vissa egenskaper också- uh, att man kan, men Det sägs att det är lugnande och att, att det kan påverka liksom psyket på olika sätt. Och jag kan själv känna att när man dricker väldigt mycket, ja, men som ni säger, ipa och humle stark öl så kan man liksom känna något som inte är en alkoholbrusning utan något som är ja, men en annan typ av humle. <laughs> humlebrusning är det något ni känner igen?
1: Jaha. Ja. Nej men trötthet känner jag ju.
5: Jag ja. kan bara
2: in... Eller så här, jag kan ibland tycker att jag känner en skillnad på berusningen med humleöl kontra om jag bara skulle druckit pilsner eller ja, stor starköl faktiskt. Som att den ja. är lite mer flummigare eller vad man ska jag säga. Liksom, eller att jag, den upp, jag upplever den som annorlunda men det, jag vet inte om det stämmer eller om
5: Nej, men jag jag framåt, när jag bodde i Nederländerna talar och då vet jag att de pratade om att Holland då, att, att de är stora på humle äh, alltså öl på cannabis och att det fanns ett släktskap mellan humle och, och mm. cannabis men det, det vet inte jag om det stämmer.
1: Jo men det gör det.
0: Jag tror en faktor ja. är allergener. Eh, min fru som har lite allergi kring vissa saker. När hon drack en West Coast från Stigbäts för länge, länge sedan. Det var nog till och med en som du hade brukt, Olle. Så blossade upp i ansiktet prickar. Eh, och det Oj. har hänt flera gånger. Och det var alltid Stigbäts hu- humligaste öl. <laughs> eh, inte den andra.
2: <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, jag, min mamma kan också säga det men det kan hon få av taninet tror jag det är någon form av reaktion att hon får så här röda fläckar mm. framförallt på bröstet och hon mm. säger att hon får det av väldigt humlig öl också
1: mm. ja, jag, jag, jag blir så trött och jag, mina gamla kompisar har haft otroligt roligt äh, av, äh, av det här genom åren när jag säger att jag inte tål humle för att jag tycker att, de är jättekul, att jag är jättekul men jag blir faktiskt trött av humleöl. öl och någon gång, om man kan mäta det här så skulle jag gärna vilja det Alltså mm. göra någon form av undersökning om jag är känslig mot humle.
2: Jag är ju när jag luktat på humle så att... Jag på mig lite. Det känns alla...
5: som jag har valt en dålig hobby om det är så att ni... <laughs> <laughs> alla risker mot humle.
1: En rolig historia med det här med, med lite allergi. Rain, det här hon berättat förut med Reinhardt som hade The Rover mm. i Göteborg. Han hade ju engelsk ale och jag tjatade på honom... Där slutet på nytttalet, han måste ta in belgiskt, han tog in belgiskt och sen så, så kom jag in en kväll och så var han lite arg på mig. Så, så, så att, det här belgiska ölet du får att det kliar på benen på gästerna. Så. <laughs> uh, och när bara, nej men Rain, det kan inte stämmer Jo, det kliar på benen, det är tre gäster, det kliar på benen. Så att han kastade ut belgiskt <laughs> så sen gick det några år, sen blev han ju belgofrälst igen och hade massa belgiskt och det kliar inte på några ben.
5: Nej. Ja, men så nästa grej som jag tänkte att vi kunde prata lite om det är att när man, ett annat tillfälle när man liksom får tänka lite på det här med alkohol och öl och sånt, det är ju när man skaffar barn och framförallt som tjej så är det ett tillfälle när folk har väldigt mycket åsikter och synpunkter på Om man dricker och vad man dricker. När man är gravid så är det ju lätt... I Sverige finns väl en konsensus kring att man inte ska dricka alls. Men däremot kan man ju prova öl och och spotta ut den. Det går ju bra. Men sen då, om man väljer att amma sitt barn... Så är det också en massa människor som har synpunkter. Så där tänkte jag kolla med er som tre ytterst representativa män. Har ni koll på vad som gäller egentligen för... När en kvinna ammar sitt barn. Kan hon dricka eller inte?
0: Ja, hon kan dricka i stort sett hur mycket som helst för det, det, det blir sån extremt liten koncentration i bröstmjölken däremot, det som är intressant är att om, om en mamma är fullständigt berusad så, så handlar det lite om att kunna hålla i barnet utan att tappa det hela tiden åh, oh, oh, där slantig, oh, där trillar den ner igen så då ska man nog ha någon som sitter, alltså en spiknykter pappa precis bredvid som kan fånga upp barnet snabbt mm. tror jag är
2: mm. så man gör det pass helt enkelt, men som är nykter
0: och inte nykter <laughs> ja. jag vet inte vilken forskning av stör mig på nu med det här ja, med nej, men det,
5: ja men precis, jag har ju läst på lite. <laughs> nej men man kan säga så här, Livsmedelsverket, de säger ju att, det, för det första säger man att alkohol inte har några positiva effekter på amning och det är väl lite grann för att man fortfarande i vissa delar av världen faktiskt rekommenderar öl till ammande kvinnor mm. och alkoholfri öl sägs ju också stimulera eh, bröstmjölksproduktionen liksom, så att det är många Länder till exempel Tjeckien, vet Tjeckien så finns det liksom rekommendationer om att man ska eh, det, man kan testa alkoholfri öl liksom om man har svårt att få igång produktionen. Men sen säger de ju att att, eh, att det förmodligen inte finns några risker, men man ändå ska vara försiktig man kan dricka, säg, ett till två glas vin eller motsvarande en till två gånger i veckan utan att det är någon farlig fara. Och att det, precis som du säger, inte ja, men det är så liten mängd så att det är inte farligt. Men eh, däremot så är det precis som du säger att man ska ju inte ta hand om, ha, ha hand om barn när man är full. Och det gäller ju liksom pappor och mammor och om de ammas eller om de flaskas. Och det vet jag, jag frågade min, min barnmorska om det här då när jag inte mitt första barn. Och det var en sån sträng tant som sa att ja, då no, no, kan du dricka ett glas eller två. Men du behöver inte ta- dricka så du tappar barnet. Och så vände sig så steg honom på min man och så sa hon, det gäller dig också. <laughs> <laughs> så ja, jag det tänker att det är en ganska bra princip. Men däremot så hoppas jag också att att det, när man, för man behöver ju inte dyka om man inte vill och man ska såklart inte dyka om man inte vill och sådär. Men att det ska vara baserat på vetenskap, tänker jag, och inte en massa moral. För det kan jag känna en sån här problem, att det finns en massa mm. missförstånd och gamla föreställningar och sånt, och att det är viktigt att kvinnor och föräldrar överlag liksom får fatta beslut utifrån vad vetenskapen säger och inte moralen.
1: Ja, men jag håller verkligen jag med det. Jag det menar. Ja, verkligen. Men i, i Sverige är vi ju väldigt... Vi kan tänka rätt mycket på moral ibland. Ett sånt exempel är ju eh, bilkörning och alkohol. Jag har ju köpt en sån för många år sedan väldigt bra mätare, som, som polisen har. Eh, som var ganska dyr. Men eh, så att om man är på en någonstans och tar en öl och säger att man ska köra bil så blir det, det är väldigt provocerande. Och säger man då, när jag har 0,0 promille när jag blåser här, innan jag åker, så är det ändå provocerande. För att det är så här, ja. Ja, men det är ändå fel. Ja, men, mm. men om man ska se det rent vetenskapligt så har jag lika mycket alkohol i bordet som någon som inte druckit någonting. Men, men det blir ändå någon form av moralfrågor där. Ja.
0: Mm.
5: Ja. Och sen ska man ju aldrig dricka om man inte vill, alltså, det är ju självklart. Men, men det är väl mer att... Men jag tycker väl i andan liksom av att göra allvärlden mer inkluderande att det är viktigt att, att man också pratar om när man får, att man får dricka. Liksom. Mm. Och sen såklart med matta och sådär. Men att man inte behöver vara helt... Det räcker med att man är exkluderad i nio månader. Man behöver inte vara i ja, antal månader till då. Om man ja, väljer att amma. Och också att det faktiskt... Även gäller eh, att man inte ska vara brusad. Det gäller även, som sagt, om de väljer att, att ge sina barn mat på annat sätt. Mm. Mm. Så... Ja, och min sista fråga som jag tänkte på med öl och hälsa det är om ni ser några, finns det finns några hälsotrender inom öl alltså vad, som ni sa, i vissa länder tänker man på kalorier och i andra så är det en sportryck men i Sverige just nu, vad, vad skulle ni säga är det som är mest? Jag skulle säga att
0: folkölstrenden är den bästa hälsotrenden rent inte så att det är medvetet var men jag tror många väljer nu när det finns lite goda folköl att dricka det istället för att de kanske mår bättre Både psykiskt och fysiskt. Det skulle jag säga är en liten trend ändå, som påverkar hälsan. Sen tror jag också mm. att det är en trend att
2: faktiskt inte dricka alkohol alls. Ja. Ja. Jag, tror det, mm. jag tror bland kanske vi som har, har vuxit upp med ett, eller ja, druckit i vår vuxen ålder eh, ser nog det som att så här, ja, men vi kan köra lite lägre alkohol och tycker det är bra. Medan jag tror den en yngre generation ser inte alls att reaktioner med alkohol alls faktiskt. Och det tycker jag ändå är en väldigt bra utveckling faktiskt. För jag tror man kanske också... Alkohol ska ju vara någonting som har en förhöjd upplevelse på något sätt. Så att man det blir att... Istället för att det blir någonting som bara finns och är tillgängligt och man ska dricka det så blir det som att men ja, man gör det vid speciella tillfällen. Man aktar det lite mer och då aktar man också drycken lite mer tror jag. Eventuellt i slutändan.
0: Du Helena, vi ska snart prata om dubbelipa. Och då undrar jag... Har du någon favorit dubbelipa?
5: Ja Inte min favorit kanske, men ett, ett, ett ipa minne det var när vi hade varit på, eh, på cykelsmöster i Bamberg och druckit en massa tysk öl i en veckas tid. Och så åkte vi hem och då stannade vi till Köpenhamn eh, och gick på ölbaren. Och så drack jag den här, en, en öl från Demolen som heter Stormen Averaj. Eh, så var en sån här fantastisk, lite citrustoner, dubbelipa och, som var jag minns bara så gott när man har druckit en massa tysk och bambergsk öl och så får en sån här som verkligen bryter av där man är så sliten efter, efter en vecka och så får den här, i den här mysiga danska miljön så det är en sån, det målen överlag jag tycker jag är väldigt bra Och jag är väldigt bra, både liksom lite mer nederländsk-belgisk öl men också väldigt bra ipor, så det är väl ett sånt kärt ipaminne kan jag säga
0: Tack Helena, tack för att du återigen ställer världens bästa fråga. Mm.
2: Tack så mycket, det var fråga jättebra fråga.
5: Tack så jättemycket, hej då. Hej då. Den bästa frågan i världen.
0: Du är för avsnittets tema, dubbelipa. Har vi inte pratat om det förr, eller? Jo, men lite grann, fast...
2: Inte, vi har inte nördat ner i dubbellipa. Har vi inte det? Nej, nej, Eller, vi, hade, li-
1: nej vi hade ett IPA-avsnitt. Ja. Men då pratade vi om alla möjliga typer av, typer of of IPA. av IPA. Och sen fick mm. Olle Fiehling sist och ville prata dubbellipa.
2: Ja, men det var ju... Det var också för att jag då hade, vi skulle brygga en dubbellipa som jag ville velat brygga länge Och så hade jag väl läst mycket om dubbellipa. Liksom, när man ska göra en ölstil som man... Vi gör ju dubbellipa hela tiden, men det var att jag skulle göra en West Coast dubbellipa helt enkelt. Mm. Uh, så att jag kände lite, men det är så här att jag hade feeling för dubbelipa just då. Ja. Och jag drack någon väldigt god dubbelipa också som var så här att jag fick lite så här, jag vet inte, men jag fick lite ny kärlek till den helt enkelt.
0: Men en dubbelipa, kan man definiera vad det är för någonting egentligen? Vad innebär det?
1: Man kan, ja, men vi kan ju backa lite bara kopplat till IPA, för att nu de flesta liksom vet, vet ju IPA men amerikanska IPA, för den då när man pratar dubbel-IPA så kommer det ju någonstans ifrån, och då, då jag vi ska nämna amerikanska IPA generellt Vi kommer inte liksom. från trippel-IPA Nej
2: <laughs> <laughs> Och så var ja. först ja, det första trippel IPA
1: Nej,
2: det var för starkt börja <laughs> <laughs> börjar med trippel-IPA det fanns du... ju ingen engelsk dubbellipa i alla fall. Nej, det fanns inte. Men däremot så kanske den engelska ipan ändå kanske liknar lite den original-originalipan.
1: Ibland tänker jag så här när det kommer till ipa för att det pratar om dubbellipa och trippelipa men om man, det finns ju så här gammal brittisk svinhumlad öl ja, som men var också Ja, här också. Stark.
2: Oktober, skörde ölen som man gjorde liksom när man, men det var väl lite så att man konserverade humle i öl istället för att spara humle till resten av året så man, bryggde man en jättehumle öl. Som man sen kunde blanda ut när man ville ha lite mer humlekaraktär. För att humlen höll sig typ färskare i öl än vad den gjorde ja, utan man, kylteknik och sådana saker. Ja, och man
1: visste också väldigt tidigt att öl gjorde, eller humle gjorde att öl höll sig längre. så man, man tog humla ju faktiskt Ales för i England. Så att, mm. dubbelipan har jag gjort för länge sedan. Ja. Men om vi tar amerikansk ipar då. För att ja. i, som ipan, den engelska ipan dog ju i princip ut i Storbritannien, fanns ju inte kvar. Och då... Plockades det här ju upp då igen då, amerikanska bryggerier. Eh, och då pratade vi Anchor och Sierra Nevada och de här var ju tidiga. Burt Grant, eh, Ballantines med IPA. Sådär. Så det blev ju också lite symbolen för amerikansk hantverksjöl på 90-talet. Det var där man testade amerikanska humlesorter. Det var IPA-vågen som gjorde att nya humlesorter togs fram och utvecklades och sådär. Mm. Det var liksom basen och som ni, vi alla vet i USA, man ändå man vill göra saker större. Bigger, bolder, faster. Lite igen Och eh, det var ju starten för för dubbellipan. Och då brukar man prata runt så här 94 eh, som en sån eh, tidpunkt då den första man bara kallade lite mer dubbellipa. Och eh, gjorde väldigt stark eh, starka ipa med mer humle, helt då, då föddes
0: dubbellipan. Ja, ja, den, den moderna dubbellipan. Typ. Ja. Här har jag
2: hört det förklaras som att de amerikanska humlesorterna är ju ganska potenta om det jämför med tysk humle till exempel. Och mm. Mycket av den humle som annars holades i USA var ju liksom tysk humle fast i USA. Men att man hade då de här under som, de som st- klimatet gör att de sticker iväg lite mer i smakerna och så här, att man, och det blev framförallt att man upptäckte att det är ganska gott när någonting är Ja. Och det är ju en lite motreaktion också mot annan öl de har i USA. Precis. Och jag tänker att så här, när man dricker mycket saker som är bäskt så är det som att så här, det kan ju vara så lite med het mat också, att man vill ha hetare och hetare. Man får liksom en liten tröskel mot det. Liksom att så här, först kanske man tycker att någonting är oh, herregud vad bäst det här var. Efter, sen när man dricker man lite mer och så tycker man att Nej, men det är inte så bäst längre. Så vill man ha mer av det. Det finns en mm. lite sån här, man ser hur mycket bäska man kan ha i någonting. Och det tänker jag lite drev den utvecklingen också.
0: så här Att man ja, vill ha mer av allting. Okej, okay, men då, då var det alltså så att man gjorde en starkare öl. Jag f- har ju fått för mig att 8% är gränsen. Så ser vi på det på Stigbergs. Är det 8% då är det en double Är det 10% då är det en trippelipa. ipa Alltså var går de här... Finns det sådana gränser? Ja, men det är väl en väldigt
1: bra, bra fråga. Nej, det finns, inom öl finns det ju inga, inga lagar. Men du har helt rätt i det. Det känns ju som att när man tittar på det kommersiella som finns idag så fort det är över åtta så är, brukar det heta dubbellipa. Mm. Det, det är en bra gräns faktiskt. För sju, det finns det rätt mycket 7,5 som är, kallas IPA.
2: Ja men precis.
1: Uh, jag tycker men, mycket så här
2: lite mer oldschool IPA var någonstans där kring sju snåret också. Mm. Uh, mm. Men jag, jag är helt med. Jag vet inte, det kanske till och med så att jag började med den grejen här, en grejen på Stibberg att såhär, över åtta dubbelipa. <laughs> och uh, vi gjorde alla någon trippellipa när jag började dock. Men. Men i mitt huvud så har jag den definitionen att så här, är det åtta så tänker jag att det är en dubbellip och mm. under åtta så är det ju sju. Eller under åtta så är det sju, men då är det en lipa jag ja. Jag kan räkna ja. baklänges också. Men, men sen så är det lite också så här med mängden humle man har i och... Men det är ju inte det är ju lite missvisande namn. Det är ju inte dubbelt så mycket alkohol eller dubbelt så mycket humle heller. Nej. Men det kanske är att man har dubbelt så mycket
1: bitter humle från början och liknande att det kom därifrån. Ah. Och sen är det lite intressant att dubbelipa egentligen är ju starten av New England IPA. Det var faktiskt lite så övergången. Det var inte så att man tänkte när man gjorde New England IPA, det som kommer att bli det. Då var det ju faktiskt eh, lite, jag skulle säga, med dubbellipa som ja. övergången och gick från.
2: För det är ju lite så här att Aha. man kanske då, man insåg att det var lite krångligt att använda så mycket humle och sådär så att man kanske började humla flera gånger och i olika steg och sådär så att och det har ju liksom inspirerat lite i New England IPA vågen någonstans. Och det har ju också varit så här, ju en, dubbellipa är ju lite så här, också en så här lite bryggteknisk. Jag tycker det är ju roligare att brygga dubbellipa än att dricka till exempel för att man faktiskt måste tänka till och man får liksom hur kan man liksom så här utan att bara slänga alltså det finns ju en sån här diminishing returns på i mängden torr humle hur kan jag få i så mycket humlekaraktär i en i en öl helt enkelt mm. utan att det blir för obalanserat och egentligen bara så gott som möjligt med alltså det ska vara ju verkligen att någonting som lys, lyser fram eller så lyfter fram humlen på så ja det är ju nästan som ett ibland det är det är så här lite för att skryta som ett bygge man gör det som och, ja, det det gör ju att man måste testa nya metoder som på OH. vi använder så här vi har hoppbacken, och att man liksom försöker ha, lägga lager av lager på humle istället för att bara vräka ner i enorma mängder i torrhumlingen. Mm. Och det tror jag liksom, det tar man med sig sen också till annan öl. Så att, men det det kan ju vara lärorikt att brygga dubbelipa mer än vad det går bara egentligen.
0: Mm. Just. Men om vi då går tillbaka till 94, vilka var de liksom tidigaste exemplen som kanske också har blivit lite ikoniska?
1: Ja, det började, som du sa, 94 man brukar säga att det finns två det finns två bryggerier som man säger var först och de har ju tydligen pratat med varann och uh, vänskapligt kommer fram till att ja, men vi vet inte vem som har först Låt oss äran oss ihop vilket är lite... Gulligt. Och det ena är ju Rogue amerikansk bryggeri som och en brygger som heter John Mayer som gjorde en double IPA i 94. Mm. Eh, samtidigt så eh, gjorde Vinnie Sillers och jobbade på ett bryggeri som heter eh, Blind Pig. Gjorde en, en dubbellipa eh, som på något för ett ettårsjubileet för eh, Blind Pig Brewery. Och då låg det var ett som eh, teoretiskt blir ju på 100 det låg på ekfaten i nio månader eh, och det de två ses som liksom, lite grann start, starten på dubbelipa.
2: Och var det inte så att Vinnie kallade det för dubbelipa och Rogue kallade det för imperioli? Alltså, precis för det
1: var i, I exakt i, I hette Rogues exakt ja. så det var ju två namn och de två namnen har ju levt parallellt liksom, sedan dess då. Samma sak med två. Förvirrande folk- ja. helt enkelt. Just det. Ja. Men, och det här var ju då 94, sen fortsatte de att göra lite liknande öl under resten av 90-talet. Men man brukar ändå sätta 2001 som startpunkten för det ölet som kommer att bli så här, <coughs> att definiera den moderna dubbel ipan Och det är eh, Pliny the Elder från Russian River eh, Brewing. Och det var ju samma Vinny Culler, alltså, som jobbade på Blind Pig mm. ah. som gjorde det här ölet eh, till den dubbel eller vad var det? Till det, var, festival. Det, var, det var en festival och där ja.
2: tror jag de började kalla det för dubbelipa. Ja. lite mer som att så här, det kanske var ett att man, 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 man sa det som att så här ja, men en dubbelipa för att det är en, men det kanske inte var så officiellt namn. Men efter det så blev det väl lite som att ja, men det här är vad det är ja, jag har jag fattat det som ja. men...
1: det var en, en, en väldigt så här, väl just, ja, torr eh, IPA som var jag vet inte hur stark den är Jag minns att jag är 8,9 kommer inte ens ihåg men vilket äh, var, ja, jag eller? tror
2: den är 8, Två.
1: Ja, eh, den kommer ju att inspirera väldigt, väldigt många. Och eh, Stone är väl ett sånt bryggeri som uttalat har sagt att de blev inflerade både av Rogue och eh, Russian River, eh, Ply and the Elder, när de tog fram sina dubbellipor som var, och Stone var först i världen med att ha ett, eller först i USA i alla fall, förmodligen i världen då, att ha en fast, eh, fast dubbellipa i sitt sortiment. Mm. Eh, det var väl Ru- Ru- Ruination, va? Ja, precis. Det,
2: det kan nog stämma. Den är en dominerad. Ja,
1: ja st- Ruination. Ja, var det. Precis. Och sen kom det därefter kom det ju en massa sådana amerikanska klassiker som Dogfish Head, 90 Minutes. Just det. Eh, Bells, Hoppslam, Lagunitas Maximum, Three Floyds, Dreadnought, Alesmith och Pal- Baras Point. Allt det här kommer mycket från, ja, ni hör jag mycket amerikanska västkusten och San Diego kom att bli så här staden för dubbellipa associeras med. Det var de som liksom tog bakom mycket av det.
2: Och här har jag tolkat det lite också som att faktiskt för att när man skulle göra dubbellipa så istället för att det inte skulle bli för det är så mycket alkohol så man får mycket suttma av alkoholen och man ville hellre ha den lite torrare för att det skulle ändå vara drickbart och sådär. Så på den tiden så hade man ju ganska mycket crystal malt i sina ipor. Och man tog lite mindre av det då man såg till att det kanske bara var basmalt. Och framförallt i San Diego så blev det för mig som att där gjorde man de väldigt enkla liksom så här maltmässigt utan det var eh, lite torrare dubbelipor helt enkelt. Och jag fick, jag fått känslan att det också influerade sen de vanliga ipen, att man tyckte att det var ganska gott och att mm. den vanliga ipen kanske blev lite humligare fast med lägre alkohol men också att kristallmalten försvann en del från dem också. Men det, det här är lite bara... Jag ska inte säga att det är så, utan det här är bara vad jag har fått känslan av att jag har gått den vägen. Ja,
1: mm, att... det är sant. Det låter rimligt.
0: Men hur har då dubbelipan så att säga,
1: förändrats
0: Över, genom åren?
1: Jag tror att den har ju förändrats precis att just de här exemplen vi just nämnde, de hade ju en viss ty, tydlig profil. Sen så kom ju ett öl som kom att förändra ganska mycket för det blir så stort. Vi ska faktiskt prova det alldeles strax. Jag ska hämta det. Oh, Men ja. uh, The Alchemist. Uh, hade Topper. Och uh, det ölet la väl lite grunden för uh, både en ju ingländipa och också utveckling av dubbelipa i, i förlängningen. Då, när man jobbade med humle på ett annat sätt. Då. Grumligare och mer uh, så.
0: Menar du att det som var som kom tidigare. Det var alltså en West
1: Coast-dubbelipa. Mm. I, i princip. Ja, förlåt. Precis. Ja, precis. Ja. San Diego-style typ. Så, och så
0: plötsligt så kommer då The Alchemist in ja. på scenen.
1: Och det var ju östkusten och eh, bakgrunden här det har vi pratat lite grann om i IPA-avsnittet men då, det fanns en eh, amerikansk bryggare som eh, inte lever längre som extremt influenserik och skrev böcker som heter Greg Noonan. Han hade bryggpubb och på den här bryggpubben Eh, jobbade han som kom att starta eh, John Kimick som kom att starta eh, The Alchemist sen då. Mm, mm. Och han lärdes väldigt mycket där om hum- hantering av humle och sådär och även då Sean Hill väldigt mycket av, av honom. Precis. Och nu eh, New
2: Lager Brewing eller Lager Brewing men nu heter boken New Lager Brewing för det kommer kommit en ny edition. Om man inte läst den så om man är hembryggare så kan jag verkligen rekommendera den. Mm.
3: Ja,
2: Greg Noonans bok här, helt enkelt. Bland och ja. bättre att läst om bryggtekniska frågor.
1: Väldigt bra.
0: Och mm. eh, alltså. Har du kommit förutom. Man kan ju tänka sig så här: att vi eh, alkemist verkligen eh, visade vägen med det här eh, hejsi-ipa. Har du funnits fler trender inom dubbelipa? Eller var det den, det som var den stora trenden som kom? Ja, alltså, nu för tiden så är ju dubbelipan och trippelipan... Det har ju blivit en, förr i tiden så var
2: det någonting om att Stone sätter ruination mm. för att man använde så mycket humle. Det, det blir så dyrt liksom att de tyckte <laughs> att de ruinerades. Och det var ju att humle var väl någonting som hade kanske eh, det var lite mer begränsat i till tillgång på det sättet. Men nu idag så har man ju en otroligt, det är väldigt förspänt att man har det så mycket humle. Man, alltså, det finns ingen riktig begränsning om mycket humle man kan köpa. Ja, just det. Jag tänker att humle då blir, då blir, då blir det mycket vanligare att förr var det kanske lite mer så här att man visar upp att titta vad vi kan, precis som Imperial Stout och sådär. Man kanske bara gjorde en del om året och, eller precis när skörden kommit in och att det var lite liksom en specialare på det sättet. Medan nu är det ju, nu släpps det nya dubbellipar från bryggerier en gång i månaden ungefär och med nya humlekombinationer och sådär.
0: Och. Om vi går till just den, den saken, att det släpps ändå ganska mycket dubbellipa. Hur är det möjligt? Eftersom vi pratar om en ganska stark öl mm. eh, och det är, ju en, det är ju inte en stout som man findricker på samma sätt,
1: skulle jag vilja hävda. Mm. Det kan, det, du kan vara men och dubbellipa. Det Det är en väldigt tär, den är ju, gjort, ut, eller den är ju dricka öl, ja. ja. Och så är den jävla stark. Ja. Det, är ju, det är ju farligt, det är det. Mm. Det är <laughs> lite farligt. Ja, det är det. Ja.
0: Mm.
2: Nej, och sagt, jag, är ju inte så förtju- jag uppskattar ju en dubbelipa på dricka men jag, det är inte, jag brygger det hellre än att dricka det. Jaha. Det är verkligen... <laughs> ja. Och vi inte tala om trippelipa. Jag har faktiskt aldrig bryggt en trippelipa dock. Det kommer nog aldrig göra heller. Nej. Tror jag
3: inte.
1: Men det är lite roligt just i det som du sa för att när Greg Noonan och John Kimmich och uh, Sean Hill när de bryggde, de kände ju varandra väl och bryggde mycket ihop då de, var det de som började göra med grumlipa. De blev ju väldigt ifrågasatta för sin grumlipa. Mm. först. mm. Men, men de, när de gjorde grumlipa från början, det var inte det som var huvudsyftet. Det var ju mer kanske ett resultat av en, av en process. men de, de tyck, Jag har satt och läst en intervju med Sean Hill så här som säger efter att det känns så konstigt att då blev vi ifrågasatta av mm. en grumlipa. Nu blir man ifrågasatt om man gör en klar lipa. Jaha. Det har förändrats jäkligt snabbt. Liksom.
2: Och där tror jag, det är vi pratade om tidigare med att man... Eh, använda gäst liksom. på östkusten hust- så hade man ju tradition att använda mer engelskinspirerade gäster än vad man hade på västkusten. Västkusten är ju väldigt dominerad av Sierra Nevada's gäster och Carleil som är väldigt lagrelik på det sättet att den är väldigt clean medan på östkusten hust- så använder man ju mer husgästen där var ju oftast väldigt mer engelskinspirerad som har mer estrar och sådär och kanske också då hade då förmågan att göra de här biotransformationerna på ett Jätte. annat sätt vilket så det var ju nog ett resultat mer av att de försökte göra dubbellipor och försökte då få sin gäst som kanske inte är gäst ut lika torrt och sådär, att anpassa sig till
0: det. Och lite där föddes då den New England dubbellipan på det sättet. Kan vi inte prova Alchemist nu? För nu blir man ju väldigt nyfiken och se om, och jämföra
1: den med dagens... Ja, bur- ja, verkligen. Ska vi dricka i burken, som de säger, eller ska vi lära i glas? Det är glas. fortfarande
2: lite covid-tid, så jag tycker vi tar glas. <laughs> jag har ju faktiskt en nära döden upplevelse med Heddy Topper som vi ska prova nu. Men vad då? Det var några år sedan nu, men det var så här att vi en polare till mig hade en amerikan på besök som gillade öl väldigt mycket. Och han hade med sig jättemycket rariteter från USA, bland annat ja, lite olika... Hill Farmstead, eh, Saisons så sådär som vi drack. Och han skulle flyga redan tidigt från Göteborg. Eh, så vi beslutade att ha en ölprovning på tidigt på morgonen, helt enkelt. Eh, klockan, mm. ja, klockan typ tio, kanske nåt Och han inte checkar någon frukost eller någonting. Så vi ses och så eh, ja, så provar vi en massa öl tillsammans med honom, helt enkelt. På fastande mager. Men många var ganska starka öl. Vi hade Sip of Sunshine, vi hade... Hedy Topper, vi hade Focal Bangers, som ett annat eh, stark IPA från eh, Alchemist, och jag tror fan, vi hade Pliny också, plus massa av saison och så där. Så det blev man, man blev lite berusad helt enkelt. Det var jättegöra för den var också väldigt väldigt färsk. Eh, men sen så skulle jag träffa min syster och vi, eh, de skulle grilla korv, så jag tog med mig lite öl från ölprovningen efter att tennis slut, och så blandade jag en Hedy Topper kommer till den här kolgrillningen är jättehungrig för jag har ju bara druckit öl hela morgonen och inte ätit någonting. Tar ett bett på en korv. Instinktivt tar också en sipp av hedetopper. Så jag sväljer ju direkt utan riktigt att riktigt ha tuggat oh, korven. Så jag satt den i halsen faktiskt. Och kunde inte andas på riktigt så här. Och hade inte min eh, systers man som är sjuksköterska varit där och vet hur man gör den här magmanövern för att så hade jag nog sluket med. Ja, dött med en hedertopper i halsen Jop. och korv och ja, korv. Otroligt obehagligt faktiskt. Jaja, det var det var faktiskt.
1: Alltså ju klia i kroppen när man hörs. Ja, jag kan tänka tillbaks på det var grejer, en... det, fanns det
2: var så här, bara att det var ren och skär faktiskt. Ja. Ja. Så tog jag korven innan i jag... Den.
0: Ah. <laughs> det är lite roligt att på Heddy, to- Heddy topper boken så står det Drink from the can. Precis.
2: Och det här hävdar han ju att man förlorar så mycket arom när man häller upp i ett glas. eller liknande Jag tror inte det är så, utan jag tror det kommer från att typ grumlig öl var... Man tyckte att det var så fint förr i tiden. Så han ville att man skulle dricka ur burken av den anläggaren för att ah. man skulle inte titta på självklart.
1: Han är värre än, än odla. jag tycker att den inte att den förstörs i solen som hon han det inte alls, det får inte ens komma ut och burka det är han, han var äh, faktiskt skram. anledning också ja, uh, right. när han Nej, men det, som, det som du sa där, drink fresh the allt drink fresh framförallt allt som på Heditoppen var ju det som startade hela vågen skulle jag säga med freshness kring IPA mm-hmm. från början när det kom mitten 2000-talet då var det bara uh, på fat och bara och sen så småningom growlers ja, och Burk kom den väl i början på 10-talet jag
2: för mig har hört en han berättade om det här att det var något såhär, att de var lite så här de ville ju inte att den skulle lämna bryggpubben. Ja, just det. Men att de såg ju sen att det var ju någon de på kom på en person med att liksom ta med sig sin pint in på toaletten och hälla upp i små flaskor som han sen sålde. Vilket
1: är helt bisarrt. Ah, ja, ja. Och det skapar ju också den här bilden av lokal Eh, lokal försäljning att, och det är ju många som har tagit efter hela det. Eh, nej men det här är vikten av lokal distribution att man i, ville verkligen ha kontroll på distributionskedjan och det här har ju flera andra det upplägget har ju flera kopierat efter det.
2: Mm. Ja verkligen. Och sen så var det så att deras bryggpubb förstördes väl i den stormen, vad den eller den mm. där.
1: Precis och det var efter det de byggde det nya Ja och då var det och...
2: lite som att de sa, men nu släpper vi här det fritt liksom. Och för att de ja. behövde finansiera sitt nya... När de skulle bygga upp då igen.
1: Precis. Och sen den här kom, då, den här dubbellipan var ju mer... Där sänkte man ju bitter, bitterhet i ölet Alltså grundbäskan och fokuserar mer på arom. Mm. Okej.
0: Okay. Berätta nu hur ni känner när ni dricker den här och do, doftar den. Vad har den som... Den? Det var några år
1: sedan drack den här nu. Jag tycker den är jättegod. Men man är ju, man är ju liksom van vid den här typen av smaker. Så att det är inte längre att man reagerar så mycket. Jag... Jag hade en Rare and Rated-provning 2014 och då, då mejlade jag honom om jag kunde ha med det här ölet. Så han skickade mig öl. Oj.
2: Ehm,
1: och när jag fick det här paketet så var det kul till Sverige. Då tog den då någon vecka. Då låg det till och med så här... Han lagt det frys, när det skickades låg det frys i frys- ja, det. Grejer, ja, ja det Men så att... Nej, men det var jättegott. Men det, det är ju bra bäst grej den här dock. Mer än vad det kanske är idag i många dubbelip. Precis.
0: Och det är det verkligen. Mm. Jag tycker det här
2: är alldeles utmärkt gott. Mm. Ja, men det är det verkligen. Och den har ju en, det är så här nästan lite jordig ton samtidigt också.
1: Mm. Och den, jag tycker nästan att man kan, det är en kombination av lite bäsken och lite vass sådär, Men den, den, man kan också känna alkoholen i den, tycker jag.
2: Mm. Sen så är det en grej som jag tänkt på. Jag vet inte om jag minns... Jag minns det som mer maltigare förr i tiden. Det är den där jag... Men det, det kan ju också bara vara en uttryck av de har och sådana saker. Men äh, det är väldigt gott här faktiskt Man skulle få spekulera så skulle gissa att det är Simco den här någonstans
1: Jag vet faktiskt inte var det är Det borde han ju vara med någonstans Nej, jag
2: tror han är väldigt hemlig med Aha, det, här är det så? Okay. Ja. Men det är någonting som säger att det är Simco den här bland annat
1: Men detta ölet Det är väl typ det första ölet så, så Där burkar började skickas runt mm. så här 2014, det blev här. Sociala medier, det var ju liksom sociala medier, snack. det blev mycket trading-objekt. Och det blev ju super, första så här hypade hajpade IPan på det sättet. Ja.
2: Och det är ju väldigt gott, det är ju den här att det är ju en proto äh, New England-IPa ja. på det sättet. Den har den här, det är ju en den har ju, beskan är ju verkligen där. Det här är ju mycket bäskan Ja, men nu bara den kännas. Jaha. Och men samtidigt så är ju balansen då med gästen som kanske lämnar lite mer restsöttma. Och att, äh, ja, den är ju fylligare än vad jag skulle säga att en, en West Coast dubbellipa är till exempel. Ja. Roligt att få dricka, en var några år sedan jag drack den här. Ja,
1: vad ska jag till Martin?
0: Uh, mm.
3: mm.
1: Vinny från Russian River är ju en av pionjärerna då inom dubbellipa. Och han gjorde den första dubbelipa redan 94 på ett förtö som heter Blind Pig och eh, jag ringde faktiskt eh, upp honom och frågade lite om varför han gjorde det ölet där och då vad fick han inspiration från och vad tänkte han om det här ölet som han gjorde långt innan IPA och dubbelipa blev en grej lång distance call alltså
6: Yep Yeah so originally uh, I'd been home brewing West Coast IPA and this is this is back in I started home brewing in 1989 so from 89 to 94 when I went professional I was I was brewing mostly I was about the only thing I was brewing as a homebrewer was this west coast style IPA and then when I decided to go professional I had some uh pretty uh old and unique equipment brewing equipment that was pretty much just cobbled together By a, a former brewer who I bought it from, it was out of business already at that point. Um, the mash tun was built by hand. The louder t- or the um, the kettle was an old soup uh, kettle from a military base in Arizona. Um, the fermenters were actually all plastic, if you can imagine that. or um, cone bottom food grade plastic tanks. Anyways, it, it it definitely left a lot to be desired. So my idea for the first beer was to take. Our uh regular IPA recipe, which I had been honing in as a home brewer and brewing it, doubling the hops, raising the malt bill a little bit, and then giving it an extended dry hop time and essentially making a, a double IPA. And that's that's where that's that was really the inspiration and the idea for it. It was it was technically less about trying to make a big flavored beer, although yes, that was the goal. But my thought was, well. You know, to test this equipment that I really don't have a lot of experience on. It technically, was my first commercial brew ever on my own. Um, why don't I make a bigger beer with bigger notes, hop flavors, and malt flavors and whatnot? And you know, in hopes of still being able to sell the first batch of beer and not have to dump it. So, um, so that was that was really the 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 foundation of it. It was doubling the hops and really bringing the uh, the malt load up. Um, you know, inter- interestingly, back then, you know, you had, you didn't have all the hop varieties we have now. And I think, I think when you tell the story of IPA and double IPA, you know, any, now anywhere in the world, because, you know, hops are such a global industry. When you look back to the, to the mid '90s, there was one, no one making IPAs. Um, you know, we were just one of a handful of breweries, but you also didn't have all the hops available, you know. Those that early um those early IPAs I was making at Blind Pig in the you know 94, 95, 96, you know, they were bittered with Chinook, they had Cascade, uh, Centennial. Uh Columbus hadn't even come out yet, or what we know as CTZ. So that that came out, or at least I was able to get my hands on it in '95. So all my early recipes didn't even have Columbus in it. Uh when I started homebrewing uh in nineteen eighty-nine. Um, I had just received an experimental hop from the homebrew store called CFJ ninety. Well, CFJ ninety eventually became uh Centennial. So it gives you an idea of of you know how things were back then. There was no, you know, Simcoe, Amarillo, Mosaic, you know, Citra, you know, all the the hops that make it quite easy to make IPA. Now those, those didn't exist. Huh. So, um, so that's it was a totally different right. landscape. Yeah. yeah, and I, and I, and I think that's an important part of the story of, of IPA and double IPA is that really a lot of the growth of the flavor that we see in our beers are because hop growers, hop breeders have taken the lead on breeding, you know, new hops for us. And, and it, and it should be remembered too, that it takes breeding hops is a 10 or 12 year process. So when I first used Simcoe, uh, when it was YCR 014 in 1999, um, that was being, pro- that that had started in the oh, late yeah. 80s, you know, being propagated um, in the breeding program long before IPAs were even a thing.
1: You know, uh, I just saw a, a page from the craft beer and brewing magazine where they showed a graph of what is grown in the US now in terms of hops. And based on that it was we will still have Citra and Mosaic for the next 10 years. What yeah. You,
6: yeah. <laughs> yeah, those I mean citra is is hands down the the most popular hop being grown now. And um, you know, interestingly those both Um, Where those hops were both a part of Jason Peralta's uh, hop breeding program, he, he touched that. Those two hops, he touched um, Simcoe, uh, a lesser known hop that he touched. Warrior, still one of my favorite hops, not necessarily from a flavor standpoint, but from a bittering standpoint, it's just such a great bittering hop. Um, but but so so many more hops now: Sabro and Talis, all all hops that. The Jason touch. Så vi älger mycket till growers och hoppflagorna som vi har nu.
1: 2001 då, så brygger Russian River- det ikoniska ölet Pliny the Elder. Och, och det här ölet- har ju kommit att bli liksom enorm- för dubbellipa och hur det ska smaka. Till
0: och med jag känner ju till det.
1: Exakt, det är ett väldigt eftertraktat öl. Och då börjar man undra så här- vad är det som har gjort ölet- så eftertraktat så länge? Det har varit en hype om det här- ålet i 20 år- Utöver att ölet är gott, vad är det som har gjort det så populärt, det vill jag förstå?
6: You know, it's that's we get asked that a lot, and um it's a hard it's a hard question to answer because it's it's really hard to put your finger on it. I mean it, it was it was ahead of its time in that you know it, it's always had a low uh color threshold. Um, you know, back back when uh double IPAs started to become a thing, which was You know about the probably the early 2000s. You know we we started making Pliny in 19 or yeah 1999. So this is in our just third year at, at Russian River. um There was a lot of discrepancy in the brewer's mind, and, there, and a lot of brewers thought, "Well, isn't a double IPA just a barley wine?" You know because it was highly hopped and. but these breweries were using a lot of of crystal malt to give body and mouthfeel because the idea was that you needed to have that to balance all the hops well we've even back to the blind my blind pig days I had always used a very small amount of crystal malt just to add a little bit of color uh, and mouthfeel but but a very small percentage where a lot of my Um, fellow brewers in the industry at the time we're using more. Well, now we know that it's it's become less and less and less. In fact, crystal malt is almost not used at all in, in IPAs and double IPAs. So um, because of, that really allows the hops to blast through. So I think that was the beginning of it is that Pliny always was super dry. It didn't have a lot of residual sweetness. We've always used sugar in it um, to add fermentables to make sure it dries out um, nicely while still having enough body and mouthfeel. Um, You know, so there's always there's always that that we were early on in the game. Um, But I but I think it's some of our quality standards, too. We've always kept our beer cold through the distribution chain, whether we distributed ourselves or we're using one of our distributor partners. Our beer is always fresh. The label, if you know it, you know, has little fun puns going around the, the, the edge of the label. You know why you need to drink this beer fresh and 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 keep it cold and you know those those little things go go a long ways um but then i but then i also think that a part of it is just our customer service you know if you come to our our brewery um you you know you're you're gonna get really good customer service our staff knows about beer and and for a long time that was one of the only ways to get our beer so it really built this um this this following of our customers that really are are just big supporters i mean just Just behind me is uh you know a line of people outside. It's you know, we're we're two hours from opening, and there's a line of people waiting to get in to, to have plenty of the younger or triple IPA. Yeah. Um, and, and these people do it year after year after year. And it really is flattering and, and humbling to to see it. I've already been to both breweries this morning, walked the line, talked to people. Um, but but that you can almost say the same thing there, like, well, why why do people do this every year? And you know, at the end of the day, it does come down to to quality beer, but there's also a great customer service. But you know, I I'd I'd also add that our beers, we've always focused on consistency. You yeah. know, we're always I, I want the customer our, our guests and customers to be able to buy a bottle and know that they're going to get a good bottle of beer every time and yeah. that it's not going to be um, you know, you know compromised um, the beer will be compromised in some way shape or form because it wasn't handled right or whatnot. not so you know we have we have a sales team uh in most of the markets we sell our beer in and really their job isn't to sell the beer it's to make sure that that we're selling fresh beer.
1: Russian rivers öl går ju inte och hitta särskilt eh, enkelt utanför Kalifornien och eh, jag tänkte på det här tydliga kvalitetstänket som bryggeriet har. Är det en av anledningarna till att de inte vill exportera sitt öl exempelvis?
6: I mean, even within the United States, 80% of our beer is sold in California. You know, it, it has to be remembered though. California has like 40 million residents. So we have a, a huge, or maybe it's 60 million. It's it's, it's a lot of people live in California. We have a huge customer base. I mean, what it's the fourth largest economy in the world i mean that's the, it, the the economy of california is larger than most countries economy so there's a lot of people here it's it's even legal for us to ship direct to consumer so we we do that every week so folks um can buy a 12 pack of Pliny or one of our other beers that we have available online and we'll ship it on monday and you'll have it on tuesday so um you know there's a lot of business opportunities here and and from a freshness standpoint know that that really is what drives our focus on just staying mostly in california with a little bit of distribution outside of the state but certainly not exporting um our beer outside of the us um you know in this day and age there's so much great beer out there like even even in a a east coast market that we don't sell our beer in you know there's probably a, a a great number of beers and um you know for for us Folks that want to drink Russian River, we we you know you have to get lucky if it happens to be in a market you're in, or you just come and visit us.
1: Yeah, that sounds great. I think you <coughs> some of the answers you just gave gives me an understanding why it's still popular, so popular. So because yeah. many breweries, as you say, they 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 get bigger and bigger, and they take every chance to sell the beer, but. Yeah. Um sometimes that isn't the best best thing to do. So
6: no, no. And there's no no don't no knocking those that have grown like that, but we are very protective. We're protective of our beers, Natalie and Adelina are protective of our beers, kind of like a parent is protective of their young child, you know, where I it worries me um when we ship it afar and how it's going to be handled. And and if we ship to a foreign market, we don't have anyone there to to really make sure that it's being kept cold and sold quickly and that that sort of thing.
1: Och Russian River har ju växt en hel del. De byggde ett nytt produktionsbryggeri. Och jag frågar lite grann om tankarna med den här expansionen. Hur har det påverkat hur de jobbar med sitt öl, med processen och med humle och så där?
6: Yeah, you know, um, we did build a big production brewery in 2000 and- 17, opened it in 18, and that did expand distribution significantly, but only in California. Um, We we pretty much filled in all the holes in the state and then added more distribution to our uh, local uh, markets that we already sold in. Um, And and the idea was, one, build a dream brewery, build a brewery that um, was much easier to run by our brewing staff. Uh, a great customer experience so we have guided tours self guided tours the tours are in the brewery but on a walking deck above so they're looking down you you get to taste beer it's very interactive you can smell the fermentation get to walk into the barrel room and look down on all the barrels so it's it's as much a sensory experience as it is anything else but obviously we we had to to build a brewery like this we also had to increase capacity but a lot of that was to make better beer Uh, you know, make better beer by making more beer by bettering our process. The basic process of our beer really hasn't changed. Um, of making, you know, plenty of the elder. Uh, we still, you know, it's a five-day primary fermentation. We dry hop it. We dump the hops out of the cone after a couple days. Uh, we let hop creep finish uh, the secondary fermentation. Uh, once we know that that's done, we'll drop the temperature of the tank. Um, and, and so, you know, again, five-day primary fermentation, two-day wait, dry hop the beer, dump the cone a couple of days later, let hop pre-finish, make tank cold for a few days and then centrifuge it. Um, it's not rocket science what we're doing. Um, a lot of, you know, what, what makes Pliny popular too, going back to your original question is just the mix of hops we use. You know, it, it's got seven, eight varieties of hops in it. Pliny the Younger has 10 variety of hops in it. You know, I love layering hop flavors on top of each other. So where a lot of brewers say, I'm only going to use two or three hops and citrus is going to be the focal or or mosaic. And although Simcoe and Amarillo are the two primary hops in Pliny the Elder, there are several other hop varieties that we have in the dry hop mix to add layers of aroma and flavor. Okay. So so that's that to me is is one of the the things that differentiates our beers from you know there's other breweries that do it that way but most breweries I think pick two or three hop varieties and 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 roll with 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 that mix of of hops.
1: Russian River's öl ligger ju i princip nästan allt på flaska uh, men nyligen kom ju en burkversion av Pliny Elder som var double dry hopped. Jag frågar lite grann vad som skiljer det här ölet från grundölet Pliny the Elder, och hur de ser på flaska versus burk?
6: Ja, så vi gör we do a version av Pliny the Elder uh, that we call um, DDH Pliny the Elder, så so double dry hop. So the can technically says two stage double dry hop. Um,
3: så
6: so when we originally made uh, Pliny the Elder years ago, we were doing two stages of dry hops. Vi skulle göra en pound of dry hop. Um, after fermentation and a few days later, we would do another pound, that's a pound per barrel and then another pound per barrel dry hop a few days later, uh, years later, we actually condensed that to one dry hop. So uh, instead of two, one pound per barrel dry hops in two different stages, which was technically double dry hopping, um, we just combined it to one. Uh, We did a lot of experiments and quite honestly, we didn't, we didn't see a big difference And we reduced our dissolved oxygen level because we weren't opening the tank a second time. So we had made that change. And then uh, we made a beer uh, called Planning for President, uh, which was during the last election cycle. And um, it was pretty good timing because it was during the pandemic and it did pretty well for us. So we can it, it. It did so well that once the election had was over, we rebranded it called DDH Pliny the Elder. So essentially they were the same beer, but it was a four pound per barrel dry hop total split over two batches. So it was double dry hopped over two stages, uh-huh. meaning that we made one dry hop for this beer uh, three or four days into fermentation. So mid fermentation dry hop to try to uh, trigger some biotransformation. Then a few days after that, A second dry hop at two pounds per barrel. So instead of regular pliny being a total of two pounds per barrel, this is a total of four pounds per barrel split oh. over two stages. So that's that's what that is. And um we, we brew that maybe once a quarter. And it's the only pliny that we put in cans. Otherwise, uh pliny is bottles or draft only. Um I I know consumers love cans, but uh, at the end of the day, bottles are technically a better vessel to sell your beer in if you're selling your beer fast and it sells fast like we do. And that's because your total package oxygen will be lower on a bottle instead of a can. So if you think of the opening of the bottle, you know, being like this compared to a can, which is larger, just there's more surface area for air to get in when the lid is being dropped on the can to be seamed as opposed to a bottle, it's flared up. So as the bottles come off the filler, the CO2 is pushing foam up You're capping on a foam, so that's continuously pushing the unwanted oxygen. And unfortunately, most canning equipment just can't do as good of a job. There's definitely some really great canning equipment out there that can do it. And we're actually installing a new can line in the next few weeks that hopefully will reduce our total package oxygen um, and give me a little more confidence in, in our cans. And maybe then we'll do some more.
1: Okay, perfect. But also the the being, you know, since there are so many cans out there, having a bottle is also like a today stand- like a uniqueness, you know.
6: <laughs> It is. It's Natalie has a funny story. She was down in San Diego working the market uh, right before the pandemic yeah because we sell a lot of beer in southern california so she's down there with our sales rep and they walk into this bottle shop and it's just the the, the cold box is a, is a wall is a sea of cans and then there's the russian river spot with like four or five bottles lined up she said it just lit up like a beacon uh you know because it was all cans and 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 we were one of the only bottles up there
1: jag frågar också vinner vad han tyckte om utvecklingen av ipa och dubbelipa den har blivit mer grumlig mindre bäst sa, och den har blivit ganska dominanten typen av vipa. Vad tycker han om det här? Och han kommer in då också på bryggteknik av humleöl och vikten av att jobba med humle på rätt sätt, med pH och vattenbehandling och sådana saker.
6: Vi gör make a hazy IPA. It's called Mind Circus. Mind Circus is what du do when you lay in bed at like i in the morning and you can't sleep because you're thinking of all the things you have to do Men you know the next day. Um, but we don't make a double, uh, hazy beer. In fact, I I may be misspeaking, but I don't think we've ever made another double IPA other than Pliny of the Elder. And of course, we make Pliny the Younger a triple IPA, but we really we we've made plenty of other one-off IPAs, but we've never made a double of, of anything else. I don't I don't per se have an issue. I don't have an issue with you know hazy beers. Definitely when the hazy beer hazy IPA trend started, you had a lot of old school American brewers kind of snubbing their nose at it saying, Oh, I'll never make one of those. (laughs) And, uh, they're all making them now. Everyone's making one now. And I never, I never had that, that feeling because the, the, the hazy, the brewers that were ahead of their time making hazy IPAs, they were getting chastised and beat up a little bit by other brewers and some consumers And and I remember when that was me making the blind pig double IPA and and even just a regular IPA, which was like 90 bittering units, is you know back in in 94, 95, 96 down in Southern California. I I remember the other other brewers saying like this is garbage. This beer is too bitter. How can you sell this? And and there was a very small market out there for it. And you know I I feel very fortunate that breweries like Sierra Nevada, Anchor Brewing led, led the way. And, and so, you know, I, I had those, that interaction with other brewers. I saw it happen again with the hazy brewers, definitely felt, felt for them, but the consumers fell in love with, with hazy beer because of that big over the top fruit, almost, you know, juice like quality. Um, So, so we make a, a hazy IPA mind circus, Um, we have one other that we've done at the random brew, just, just for our, at our brew pubs, um, for me personally, drinking these beers, they tend to be a little bit on the sweet side. And I know that's why the consumer likes them. Um, they often tend to have for me personally, just a little too much calcium chloride added. You know, I understand why breweries are adding calcium chloride because they're really trying to lift the mouthfeel and have that really full flavor, almost sweet flavor, which the chloride can really bring. Um, I'm still more of a fan of a higher, you know, calcium sulfite level. We're using more gypsum compared to calcium chloride, although we do use chloride in, in our water mix to bring body and mouthfeel because our beers are relatively dry. It's not to the point where it tastes chalky or over the top, like a lot of hazy beers too, whether they're a, a regular IPA or a double IPA. Um, You know, I, I have my personal feelings on that. And the other one is that, you know, if if most hazy beer brewers would just add maybe five or 10 bittering units of hops, to me, it would just add more balance to it. But that's, but that's just me that I like bitter, dry, you know, for, for years, there's been an assault on, on, on bitterness. <laughs> and yeah, really there has been in America. I, I, you know, I listened to a couple other beer podcasts pretty regularly and, you know, I hear these brewers say, oh, well, I never like bitterness anyways. And, and to me, bitterness is such an important integral part of, of, of IPA. But particularly double IPA, because the one the one thing that should be remembered, you know, let's say your average double IPA, like Pliny's 8%, some of them get up to you know nine percent. So let's say we're in the eight to nine percent range. You know, I think it often gets forgotten that alcohol adds sweetness. And 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 so by having a more bitter beer, that's a higher alcohol beer that's more bitter. Um, you'll balance some of that sweetness from the alcohol. It's really interesting when you taste elder and younger next to each other. The younger tastes sweeter than the elder, even though the younger, plenty of the younger has way more bittering hops in it, and on paper measures a much higher, uh, you know, bittering units. Uh, but it's that alcohol that adds sweetness, and then we're adding a bunch of other, you know, a bunch more hops a lot of Simcoe, a lot of Amarillo, but several other varieties too, that add like sweet citrus and stone fruit and those sweet hop aromas and flavors start to kind of meld in the, the overall flavor and aroma profile too, to, to maybe where you're getting some, some sweetness, but, you know, so, so on the hazy, you know, front um, I'm, I prefer more of a classic clear, clear, beer both for a standard and a hazy ipa or a, a double ipa um, i drink hazy ipas i love the aromas of them when i find one that i really like i'll i'll hone in on it um and and, and really um you know really love the drinking experience um yeah. you know for us the hazy that we make mind circus it's dry it's bitter it doesn't taste like a, a classic you know hazy ipa Um, and I think there's more and more breweries in America at least starting to make their hazy IPA that way to you know have a, a little more balance to it. Because for me, what happens is you drink a, a hazy and it's so heavy and it's hard to really drink a full you know pint or can of it because of that heaviness. You know, I there's a term in Belgian um that they say a beer is digestible. And what it means is that the beer is dry, that it's really drinkable, that also you won't get a hangover the next day if you have a couple of them, you know, I mean, you think of Duval, it's eight and a half percent alcohol, but it's bone dry. It's so drinkable. It's got a nice crisp bitterness that just keeps you coming back for more or, you know, beer like. Taurus Bulba or XX Bitter, you know, two other like classic, lower alcohol, golden, golden blonde beers. But again, the common theme is that nice, crisp bitterness. And, and there's a lot to be said about bitterness in your, in your IPAs, you know, one, one thing that also gets overlooked is pH. Um, pH can be a huge driver in, in, in extraction and how your, you know, your hops isomerize or not, you know, if you have two, if you have a lower pH, You can, you can still get all the flavor, but your extraction rate is lower, but there's a time and place for that, you know, or if you want a little harsher, uh, more aggressive bitterness, maybe you want your pH a little bit higher in the boil so that you're getting, you're extracting and isomerizing more, uh, more of the alpha acid. So there's pH, pH is another, you know, part of of double IPA that I wouldn't overlook by any means. Mm -hmm.
1: But that, yeah, but I, I I fully agree. I also love bitter beers, and and I think an IPA should be bitter for myself. And a friend of mine called it the the that he missed the daddy IPA. I thought it was quite a fun term. He meant the the bitter IPA. So yeah,
6: that's yeah. It's like uh, it's like our um the you know all of the merchandise we sell lots of merchandise and whatnot. And the baseball hat that I like, which is like a form to fit to my head, as opposed to like the baseball. You know, yeah, like a yeah. baseball player would wear. They <laughs> yeah. they call these uh, dad dad caps or dad hats because uh, you know, it's older generation. The, like uh, it. it's the same thing. So yeah, but, but there's there's a there's a movement now of breweries coming back to West Coast style. I I always I hear other beer writers say like oh the West Coast IPA is making a comeback and you know I jokingly say well never went anywhere at Russia, really. <laughs> you know while yeah. while we make a hazy beer. And I thoroughly enjoyed the challenge of figuring out how to make a beer hazy because it's not as easy as you as one would think. I mean, I can't tell you how many batches we had that a week later was clear, and it took a lot of research and uh, and to figure it out. It was really fun, um, but um, but yeah, you are you are seeing a lot of brewers now adding maybe a brewery that was hazy only adding a, a West Coast or a couple West Coast styles to their beer. There's and you know now there's this kind of a cool new progressive IPA where they're making it really big in hop flavor, you know, aroma and flavor, but they're keeping the bitterness low, um, you know, like a hazy IPA or double IPA, but then but it's it's clear and they're making the beer drier, so it's it's got the drinkability of a West Coast but the big giant aroma of a hazy, which is pretty much how we've been making our IPAs, you know. For, for now.
1: Jag frågar också vinne om den framtida ypan. Vart är utvecklingen på väg egentligen?
6: I think in general, IPAs are here to stay. To me, they remind me like in the if I make we're in the middle of wine country. And Natalie and I drink a lot of wine at home. If I make a comparison, it's like Chardonnay, the white white grape, white wine that is like the number one wine by the glass. And, Wine sold in America, and it's pretty ubiquitous now. Chardonnay can be made in all these different styles, um, and that's the same with IPA. You can have a low bittered IPA, you can have a high bittered IPA, you can have a low alcohol, a high alcohol. You can it can be hazy, it can be non, it can be a single, double, triple. You, you know, you've got breweries kind of extrapolating that into you know what, there was black IPA and white IPA and all kinds of different things. There's lots of IPAs labeled on the shelf that aren't even IPAs. You know, if you were to really break them down, you know, they're just, these breweries are just riding the IPA, you know, coattail, if you will. Um, So I don't, I don't know that, you know, hazy IPA isn't going anywhere. It's, it's popular. Um, Regular West Coast style IPA isn't going anywhere. Um, These little variants that are popping up, like Black IPA had its day, but that was quick. It was, it was there and gone. Brute IPA there and gone. Um, What is starting to pick up a little traction is uh is the cold IPA have you yeah. um have you
1: yeah. have you we had you know, one read? we tried one today actually uh didn't really understand it but maybe it comes later
6: <laughs> yeah it's the the it was it was brewed originally by a Wayfinder up in portland Oregon. and the idea is that you're using basically a, uh an industrial lager recipe so either using like rice or corn in it, um, for maybe 20% of your malt bill or your grain bill. And, um, to really lighten up the body and, and bring a, um, a drier, crisper mouthfeel to the drinking experience like you get from a lager. Um, I think Kevin Darby, the brewer who made it originally in the brewer at, um, Wayfinder, I think he ferments his at like ale temperature. So it's, sort of like a steam beer, you know, lager yeast at ale temperature, but I know of brewers that are fermenting it cold as, as well. And, but the, the kind of the backbone of it is, is the, it's, it's, you know, it's lighter in body because you're using rice or corn yeah. or whatever. And, um and, and we've, we've tested one in our pilot brewery. It's fun to do. I'm actually going to do some more because it's something we were already thinking about before, you know, it, it kind of became a style and it's, it's picking up steam in a small way. Mm. I don't think it's going to be anything like hazy IPA by, by any means, but, um, but it hasn't gone away. Whereas like black IPA was like <laughs> okay. here and, and it was gone. I understand. Yeah. Uh, and same with brute was even quicker. So I think you will, I think you might see the the cold IPA thing, the cold IPA movement happen. It's just not going to be, um you know, at the extent that we saw um hazy and it's it's interesting and the reason I wanted to do it was not necessarily to lighten up the body and mouthfeel I wanted to test it because if we reduce our malt load with an adjunct we um reduce the fan level which fan free amino nitrogen is only you only need it to grow your yeast and we have it in excess as a, as all malt brewers well fan also contributes to um strecker degradation or poor shelf stability so my my thinking of doing mate using the rice would be to reduce the sh- the amount of fans so that we increase our shelf stability and flavor stability of our beer mm-hmm. so um so i'm I'm looking at it from a slightly different standpoint um but um i, I have to say the one or two i've had I've, i've enjoyed
1: okay the the one we tried here was um The thing I missed in it was like the, I missed some body in it. Because yeah. It was a little bit thin and it was quite high in bitterness. So it became a little bit harsh side.
6: Yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, That that's the interesting part of it is how how dry is it. But really with hop creep, you have so many beers in that same dry, in that same area, you know, finishing down under two Play-Doh which is probably what the the cold IPAs are are finishing at. But yeah, if you have bad hop creep, you're going to end up with with beers probably that dry anyways. So your brewer is probably already dealing with, um, you know, adjusting their bitterness. So it's not harsh or overbearing.
1: Okay. Well, we'll see what happens. Um, And well, I want to thank you for sharing your time with us and uh good luck with uh i think you have some days left of your Plain of the Younger. yeah
6: yeah today is uh let's see, Friday, Saturday, Tuesday, today's day six of uh of planning the younger for 2022 in in person so i mentioned it before there's a line of people at the brewery actually at both our breweries um it's amazing that folks come out and we'll wait for hours to come in to to drink our triple IPA that we make just uh, once a year and release just once a year. But what
1: happens if you sell all of it and you have five days left of the week? What happens?
6: We we have it allocated. So we do this for 14 days. Uh, normally we do it in February, but it was postponed this year because of the pandemic. Uh, but yeah, we allocate a certain number of uh, uh, barrels for draft and a certain number of cases of bottles for every day for 14 days. So we may run out late, in the day uh, each day um, at both our breweries, but for 90% of every day, we have draft and bottles available. It's a limited amount of uh, draft glasses that each person can drink. You get uh, the option to buy two bottles per person. Uh, You have a table limit, two and a half hour table limit, so it keeps the line moving. But this has been going on since 2010. It's the most amazing and unbelievable thing if it's hard to put in words how natalie and i feel every year that folks still come out year after year after year you know it's been 12 12 years that folks have been doing this and um and they they willfully wait in line sometimes in the rain to to drink our beer so uh, we're we're definitely flattered and humbled
1: good luck with everything and uh, hope to see you soon
6: thank you yeah we welcome you anytime for a visit
0: Alltså, vilket sympatiskt intryck Vini gör. Alltså att han sätter produkten först och, mm. och begränsar att han inte exporterar. Det ska vara färsk. Det ska... Men det är ju så
2: otroligt så här, självförtroende. Och de, de vet vad de gör och de tror på vad de gör. Och ja, de har gjort det länge nu så att det, det verkar ju funka bra.
0: Men känner ni som jag, alltså, när, när en amerikan pratar om öl... Då, då är det som att nu får vi reda på
1: sanningen Ja men det, ja, men särskilt, det är roligt att prata om honom Jag har så mycket respekt för honom och Absolut, man litar på det han säger Men jag gillar också det ni sa att det är så här, Självförtroendet och att han tror på det de gör Bara det här han berättade om att ja, men vi, gör det på, vi gör det mesta på flaska Av de här skälen Och ändå tror på det Mm. Och så blir det ändå det som det så sticker det ut lite grann också. Det mm. för...
0: patar han ja, han jämförde med burkar där man öppnar hela locket va? så att det blir en väldigt stor yta. Mm.
1: Alltså,
2: det är enklare att få bättre syrenivåer i flaskan än i burk. det är det, verkligen.
0: Men vi, du kunde ju ta upp med Saja markolin ska. då. Ja, ja. det sant. Jag
2: ska mejla det till så. Sen så kan jag tillägga, de kör ju Gai då som flaskare. det är världens bästa flaskare i italiensmärken. Aha, okay. Det är verkligen top of the line. Varför italien är italienare så bra på flask? Det är ju de moserande vindelarna av Italien. Aha, så okay. de, och hög liksom, så att de har haft då moserande vin som tradition, plus då...
0: Inge- mycket in- ingenjörer upp i norr. Mm. Han, han han sa ju en sak som var intressant. We let hop creep finish for two days. Vi har ju pratat om hop creep tidigare mm. och bara vad fan är det för någonting? Och nu bara pratar han om att vi låter det vänta för oss försvinna hop creepen. Ja, hop creep har ju alltid funnits. Ja. Det är menar det blivit
2: väldigt mycket uppmärksammat de sista åren för att det har varit ett problem att om man inte låter då hopp creepen Får leva sitt liv under torrhumlingen, alltså att den får ske då helt enkelt och paketera innan den är färdig helt enkelt så får man ju oftast överkolsyrad öl och öl som kanske faktiskt flaskjäser lite grann och det kan ju bli lite tråkiga toner och sådana saker. Ja okej. Men det har alltid funnits och kommer alltid finnas men... Det är bara att man har fått mer uppmärksamhet och jag tror ju de då, det är så här att när man har börjat prata om det så har man börjat forska mer på det och det, då har man börjat inse vad många saker som kanske beror på det faktiskt. Ja. Mm. Men det, det var intressant det här. Ja, det, alltså det är sjukt att man, jag vet inte, hade någon sagt det här för tio år sedan att man, mig en podcast som fick intervjua Vinnie så hade jag inte trott på dem faktiskt. Men jag tyckte det var intressant det här, men han snackar mycket om PIO och det där också, och det är mm. någonting som jag också tänkt på rätt mycket. Jag ju, som den där vi dricker nu, det är Douglas dubbelipa som är en, ja, men en väldigt Pliny-inspirerad dubbelipa ja, som Ja, men den gjort. känns verkligen så. Det, den, den har den O.O. Brewing, ja, precis gjort. Jag har tittat redan alltså mycket på Pliny den har gjort. Ah. Det, här, och, det var... Det, jag har velat en West coast IPA ganska länge faktiskt och vi har lite för mycket simko så jag tänkte att det var ett bra tillfälle att slå två få i en helt enkelt. Så det är väldigt Simcoe-dominerad dubbelipa. Men ja, vi har sa ja. om PO där. det här, liksom mm. att så här och jag gör så generellt sett när jag brygger nu inne så ser jag till att vi har ett lägre PO för att få en lite mjukare bäska helt enkelt. För att PO gör att man isomiserar mindre eh, i koket. Men på de klara ölen så har jag faktiskt högre PO. Ja, det så. ja se till att eh, POt in då i, från mäskan är lite högre än vad den är på den vingländniporna, eh, helt enkelt.
0: Mm. Fick du, kände du att
1: du fick reda på någonting nytt, Fredrik? Ja, absolut. Uh, flera saker. Ja, men det är det tänket kring uh, hans öl eller deras öl och att de inte vill att det ska liksom, säljas hur som helst och hade inte, man kunde misstänka det, men jag hade ingen koll på det. Och man kan också misstänka hans syn på liksom, dubbellipan och hejsdubbelipan. Och, han uttryckte ju väldigt amerikanskt. Här, vad ska man säga, lite försiktigt, liksom. men man hörde ju ändå att han inte är sig i det. I den utvecklingen, eller? <ratt> eller? Det hörde jag mellan råderna. Eller så ville jag höra det. Jo, men lite. Men sen så köper jag också
2: det här att, liksom, att han... Eh... Jag kan ju tänka mig att de fick rätt mycket skit när de började med sin extremt bäska. Ja, ja. Att det var, det var lite over the top liksom. Att sen blev det mer och mer normaliserat. Det standard, liksom. ja, men man ska ju göra det man tycker själv är gott liksom. Och man ja. behöver ju inte tycka att allting är
1: gott. Jag bara menar att det han sa, jag känner ändå så väl. För jag, det finns ju hejs i WP som är jättegoda. Men det finns också sådana som är så jävla klumpigt söta så att de är väldigt svåra att dricka. Mm. Och den, det känns som att den kurvan kanske har nått piken på den och nu vänder det lite grann. Liksom. Precis.
2: Det, här med, för jag, det har jag aldrig riktigt förstått. För jag, det, det här med när man har försökt verkligen ta ner bäskan till noll i stort sett. Den, det var också en trend för länge sedan när man skulle göra teoretisk noll i BU, även i West Coast. Eller liksom det var, men då försvinner ju lite av bäskan måste ju finnas. Det. Jag har ju sagt att jag är inte en jättefan av jag tycker saker kan bli för bäskt. Och ganska ofta faktiskt. Men att det måste ju finnas bäska för att det är det som gör öl unik. Det är ju en smakerna som gör att öl sticker ut från mycket andra drycker. Att det mm. finns en
0: bäska helt enkelt.
2: Och det är ju väldigt viktigt för balansen.
0: Ja, Har vi klart av dubbel IPANS alla vinklar nu då? Och vår? Det har vi säkert inte.
1: Nej, vi, väl lite, vi ska ju prova ett par lite hype dubbel sen. Jag får nog ställa bilen idag tror jag.
3: <laughs>
1: vi har en gäst i studion. Hej! Inte Andrine, som jag sa en gång, utan Andrine.
7: Nej, vad fint. Eller du? Ja, Andrine. Ja. Och du sa...
1: Andrine. Jag tror det var franskt.
7: Ja. Du, när du nämnde mig i podden förra gången så var det fel på både namnet och uh, min egen podd.
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag sa nog någon Folkölspodden och Precis. Den heter eh, Folkpodden. Ja. Berätta, vad det är för podd?
7: Eh, det är en podd om folköl, ja. hantverksölsfokus... Vi pratar ju ganska mycket ölvärlden i stort, men vi fokuserar på folköl och eh, provar ganska mycket hantverksöl.
1: Mm. Och du syns mycket i, du har ett eget konto som heter sockermongo, eller? Ja. Berätta om det.
7: Eh, sockermongo är ju ett smeknamn för diabetiker. Det är inte så många som vet det kanske, men det är där det kommer ifrån. Eh, och där har det bara under de senaste åren blivit så att jag matchar mina ölburkar som jag dricker på olika sätt. Oftast det började med en tröja som matchade en flaska jag drack. Eh, och sen, upp sen i höstas så kan jag väl säga att det har spårat lite mer. Så det är mer, eh, mer ansiktsmålningar och lite mer... Eh, man måste ju hela tiden höja ribban annars ja, blir
2: det ju tråkigt. Ambitiös. Jag blev otroligt imponerad av den du gjorde i helgen tror jag. Den ja? med eller Svart.
0: Ja. Ja. Hur lång tid tar en sån här sminkning ja?
7: äh, Jag tror att det ja, Det beror lite på, men säga tre timmar kanske. Ja. Sen, två, mellan en till två och en halv, tre timmar att sminka. Men sen så ska man liksom fosa av det och redigera. och Ja. Det, ja. Ja, men för mig är det ett sätt att vara kreativ liksom, istället för att måla en tavla. Måla, jag har ju målat mycket hela mitt liv. Så att det här är liksom ett annat sätt för mig att få vara kreativ utan att sätta pressen på att jag måste komma på något själv.
1: Och f- följpåden har hållit på i... Två, tre år? Ja,
7: tre år till sommaren, faktiskt.
1: Ja. Kan man prata så länge om folk Eller kan man ju
7: Ja, jag börjar känna samma <laughs> ibland. <laughs> 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 Fast ni
1: pratar om annat också ju, eller Ja, ja.
7: men liksom, de första två åren, då hade vi ändå liksom, vi planerade tio avsnitt i taget med tema och liksom så där, vi möttes så. nu är det svårt att planera så långt fram utan det blir liksom mer, lite på stötts. Vi spelar in varannan vecka så att oftast går man och funderar över någonting under tiden blir lite kanske mer aktuella grejer.
1: Mm. Samtidigt som marknaden för folkölj har ju exploderat under tiden ni på. Ja. Så det finns ju mer att prata om tänker jag.
7: Ja, men det var väldigt tacksamt under corona. Mm. För då verkligen exploderade det. Nu känner man att det har svalnat av lite. Men det som är positivt är ju att nivån har höjts väldigt mm. mycket på folkölj.
2: Ja, det måste ändå varit en ganska stor resa tänker jag under de här tre åren. Att, för det känns som att det hänt så mycket med folkölj just.
7: Ja, ja men verkligen.
2: Väldigt vältajmat att ha en om det just då också. Ja,
7: för jag kommer ihåg att ja men för tre år sedan bland de första vi provade var Brewskis Lions Den, det är en svart katt på. Och nu i senaste avsnittet så provade vi, den heter, jag kommer inte ihåg den heter, men det heter något liknande. Så det är en ny tolkning av, av samma öl. Kommer nog första gången vi provade den, då var det verkligen för mig, kan folkhull smaka så här? För att den var liksom den bästa folkels den bästa folkölsipan som jag hade provat. Eh, och alltså, sen dess.
3: Mm.
7: Man har ju verkligen blivit mycket mer kräsen med. Alltså, man har högre krav på folkölen idag än vi hade för tre år sedan.
1: Okay. Mm. Och vad, har för, vad kan du tipsa om några som är så här nu riktigt?
7: Jag skulle säga att mitt bästa tips är Göteborgs nya bryggeri har gjort en som heter Merika. Den finns som stark, ja, finns göd, som stark köl. Ja. Ja. Just den folkköln var fantastisk. Häftigt. Så, så här, fin stämmer, välbalanserad Och bara, mm. det bara slank ner. Jag älskar när det är liksom humligt och bara lent. Så att det bara...
1: Ja, vad kul. För det grundhöllelse är ju bra. Mm. Det den. Vi har pratat om dubbellipa har vi gjort. Ja. Och vi ska fortsätta prata lite grann om dubbellipa. Men så var det så här. Jag, när vi planerade för det här avsnittet och jag tänkte på dubbellipa så insåg jag att jag är mer så här... Gillar, kanske mer så här, som så, du sånt. Jag har inte koll på den nya värden Ipa jättemycket. Alltså den här riktigt hype-värden. Ja. Jag är inte riktigt en del av det så där. Uh, Mest det hade varit kul, men jag har inte riktigt uh, bara varit det, på sistone. och uh, då tänkte jag så här vem har koll på det senaste hype, mest hypar inom uh, Dubbel. Och då var det Andrine såklart. Ja. För du dricker ju inte bara folk. Du dricker ju även...
7: Jag dricker ju ja. Ja, nästan mer eller än folkhull el, kanske. Ja. Men eh, jag är ju den nya världens hejsboj tänkte jag mm. säga. För att jag, det började väl min, alltså ölnörderiet började ju för fem år sedan. Så allting som är innan det är i tiden... Är ju bara lösa liksom, fragment av saker som, som är historia typ som så man säger: så. ah, du borde prova det här, för det här är ikoniskt och är det så. här och det här och det här. Man lär sig. Liksom. Jag har inte upplevt det. Jag önskar nästan nu ungefär som jag tänker att så här. Beatles på 60-talet nu, nu överdriver jag här men eh, det måste ju varit en helt annan sak än att lyssna på Beatles idag som att, att vara med när saker slår Hända, igenom liksom.
0: Men när du jämför dig med en hejsborg, alltså, innebär det också att du håller koll på allt det nyaste nya?
7: Ja men jag, gör, jag tror att jag har börjat eh, gubbat ner mig lite på äldre dagar tänkte jag säga eh, men jag håller jag håller ju fortfarande koll Men den här hetsen av att liksom dricka allt och ticka allt har ju liksom lugnat ner sig lite. Men nyfikenheten efter att prova nytt hela tiden den finns ju.
0: Nu nämnde du någonting som är intressant. Ticka. Alltså att, att vara en tick Ja. Eh, då, då är man så ut och dricker bara lite lite och så har man smakat den och så kan man gå vidare till nästa. Eller hur funkar, ja, alltså, hur funkar jag det? Jag är ju inte den,
7: men jag har ju sett dem ute som står och ber om så här samples av alla på, och så står med telefonen samtidigt och bara checkar in dem. Liksom. Den, den ticker är jag inte. Nej, du tar varje men... öl,
0: hela ölen och då har du... Ticken.
7: Om den är god så dricker man ju hela i alla fall. Men eh, att man dricker och sen kanske inte heller... Alltså går man vidare till nästa med så hela jakt ständigt på nya grejer. Mm. Ah, även om det är gott. Måste det måste vara riktigt, riktigt, riktigt gott för att man ska vilja ha det igen, typ.
1: Ja, ah. ja. Jag ska börja, nästa gång på Obar ska jag vara som jobbig mot Björn. Jag ska ta fram det block och ska jag ta ett smakprov av varje. Och så stå och skriva och inte betala för något. Nej, ja.
2: ja. precis. Han har klagat på dem. Ja. Eller, ja.
7: Det finns folk som gör det, alltså. eller?
2: Ja, det finns ofta de som man, man märker att så här, det här inte bara för att så här, se vilken öl man ska välja, utan det är för att de ska testa öl. Liksom. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Sen kommer jag inga ofta att prova också en liten smarkprov men det är mest för att se så att de fortfarande håller. Och så där.
0: Men du, Andrine, när det kommer till dubbelipa kontra ipa, vad tycker du är den största... Kan du få mer sensation från en dubbellipa? Eller vad är skillnaden?
7: Alltså jag tänker att det är ungefär som från folköl till trippellipa att ju höger procent det står mer fyllighet blir det mer kropp och mer intensiva smaker på gott och ont kan jag också tycka att trippellipa kan nästan bli övermäktig ibland dubbellipa Ja, men det är som en förstärkning av en ipa. Det är jag. jag är verkligen inte experten här, men det är min uppfattning av, av mm. hur det funkar. Typ.
1: Ja, men det verkar ju vara så.
7: Och att det ses som en bra sak om man lyckas gömma spritigheten, ja, då, då, då är det väl gjort
1: Men vad tänker du i den här, för du kan den här tickvärlden bra, vad är det som, är det dubbellipas som är liksom det som snackas mest om? Fortfarande, eller vad skulle du säga?
7: Mm, alltså trippeliporna kommer Okej, ja. ju som sensationer, ibland skulle jag vilja säga ja. alltså så, och Super. så kan jag väl säga själv också att ibland så är man är jag så trött på det här, och trött på trippel, trippelipor för att det är liksom, det är väldigt mäktigt och svulstigt, och sen rätt som det så kommer det en som man blir nyfiken på, så kan man inte låta bli att köpa den i alla fall,
1: liksom Men, ska du få se Ola gärna trippelipor? Jag tror aldrig vi kommer ha en faktiskt, mm. nej men det, nog för, alltså det minns jag när de första trippeliperna kom, då var det ju verkligen äckligt. Jag, jag, jag minns att jag var väldigt negativ för att de var spritiga. Mm. Mm. Men sen har jag provat några som inte är så spritiga. Mm. Så det går väl ändå?
0: Nej, jag blir förvånad varje gång Stigbergs gör en trippelipa. Och det mm. händer ju både nu och då. Så jag blir förvånad. Varför, gör, varför gör vi den här? Men nu du måste du
7: sälja bra. Eller? Jag tänker att det är ju den man ser alla...
0: Ja, det, det tror jag. Det, exportmarknaden är nog inte rädda för den typen av produkter. Nej. Att, jag tror
2: det är viktigt för export faktiskt. Ja, att är,
7: more is more. Ja, och, det, är, och det,
2: liksom. när man är känd för någonting så förknippas man oftast med det liksom, som Stiböjt är kända för att vara duktiga på humleöl och, och de gör en trippelipa så... Då måste det vara exceptionellt bra, ja. liksom, tänkst väl. Så här. Och då, när det är lite, lite exotiskt, så här, Stiberg är inte så exotiskt i Sverige kanske, men det är det i många andra delar av Europa. Och då blir ju just trippeliperna lättare att sälja in helt enkelt, tänker jag.
7: Ja, och jag tänker att, alltså, jag vet inte varför det är, men det är väl fascinationen av... Jag vet inte om det blir så där barnsligt förbjudet att dricka en öl som är så stark. Jag tänker att som på ölfestivalerna släpper de en stout som är 18-20% då är det ju en, mm. en kö dit för att alla vill prova det för att det är liksom extra, något mm. extra liksom.
0: Absolut, alltså, det, vi borde jobba mer med det förbjudna för det är ju oerhört spännande, jag brukar säga det till mina barn alltså, ska, ska ni göra något så spännande så får det vara lite förbjudet va? de lyssnar ju inte alls, men pappa så kan du inte säga, vi måste vara, det måste ju vara rimligt men jag kan hålla med om det alltså, ja, för nu blir jag lite nyfiken på det här lite starkare det, är bara, det kommer jag att ta nästa gång jag går ut det,
1: ja. det, det är trippel, minst Men du har tagit med ett par rön? Ja och det här är ju inte öl som man hittar på back- Systemblogget på Backaplan, eller
7: Nej, precis. Jag sa det innan vi började spela in att ni med mig då för att jag skulle vara er kran till USA. <laughs> ja. Men jag har med mig en öl från Treehouse som jag tänker är ett, ett anrikt bryggeri i hejsbojvärlden. <laughs> ja. Som har ändå funnits ett tag och är väl det mest etablerade kända för sina ipor. Mm. Men fortfarande väldigt svårt att få tag på i Sverige. Ja. Eh, och sen har jag ju den ny, nya världens, den nya hypen. De, ja, man ser dem komma och gå lite, de här bryggerierna. Som, det finns alltid någonting som är periodvis hypas och sen kanske det försvinner lite. Försvinner lite, lite ja. Mm. ja. men nu har jag, och det här jag gjorde jag research på igår, för det heter Fiddens eller Fidens. Mm beroende på hur man vill uttala det.
2: Det här har jag aldrig hört talas om faktiskt.
7: Nej, men det, man ser det...
1: Du blir gammal nog Ja, men precis. <laughs> precis.
7: Man kan se det... Jag vet inte om det, här, om det är så här lagligt att prata om men om man är med i så här ölbytargrupper och så här tradinggrupper och sådana saker så ser man ju också väldigt mycket vad folk är intresserade av och vad folk har och vill byta och mm. även liksom på Instagram...
2: Finns det någon form av här, någon som är en form av alltså, valuta där som tänker så att är nog väldigt kända att så här, ja, men det här är värt en t- tre trejulius. det här är värt att det finns något som man nästan har som benchmark i allting?
7: Nej, inte med iporna tänker jag inte. Där brukar de oftast. Eh, det känns som att man pratar om olagliga grejer här. Att man räfflar <skratt> ut dem. Så jo, att man förklara. att man, lot, alltså, man, man köper en slott liksom, i som alltså, tio 10 att du, du får en chans att vinna vinna ett paket genom att betala en mindre summa. Så att att du, du... Någon lägger ut eh, f- fyra treehouse och så lottar de ut dem med, att du köper, med tio platser så att du får köpa en plats då. Mm. Så får du en chans att vinna det. Och så kanske du förlorar.
2: Men får du en chans att vinna att köpa ölen?
7: Ja, nej. Du får en chans får att här, betala mindre för ölen. Aha, okay. eh, och få allting hemskickat då. Liksom. Så istället för att säga... De här ölen, om du import, importerar dem från USA, så kostar man 140 kronor stycken ungefär. När liksom, ja, du säger betalar. importera från till vem? Det alltså, det när, jag? när jag har fått hit dem ja. så betalar jag 140 kronor. Till någon
1: person i USA? Ja. ja.
7: Och då är man oftast att man är några som delar på det, för att man behöver ta hem kanske typ 24-36 stycken. Det ja, tjänar förstår. ingenting. Ju mer man köper, desto billigare blir frakten, för det är frakten som kostar. Liksom. Ja, okay. mm. så, så jag betalar... 140 kronor för en sån burk. Men de som eh, lottar ut, de räfflar ut, de brukar oftast kanske lägga på sig att säga dubbla så finansierar de sina egna ah, Aha, sina ja. egna im- importeringar också. Liksom.
1: Ah, okay. mm.
2: Det här är en sida som jag är helt obekant med. Ja, det är så, det är ja, så
7: himla vanligt i min värld. Så ja. att, äh, Men jag ja.
2: också så här i tiden, när jag brydde mig mer om det här för några år sedan att testa ny IPA och eller, ny öl i allmänhet, speciellt från USA, så. Hade jag det så förspänt att jag hade så många vänner som på med det här. Ja, så jag ja. aldrig riktigt, jag, jag gled med på ja. ett väldigt
1: praktiskt sätt för mig ja, och, och när jag gjorde det, då bytte man öl. Alltså tradade man
6: ja.
1: Fast då var det mer bara att folk var glada för att få testa någonting från Sverige. Det var inte så att det var vissa märken som var eftertraktade riktigt alls. Och så bytte jag med mat som sagt en gång. Bytte jag också. var en amerikansk tjej som samlade på etniska matupplevelser. Så jag skulle skicka konstig mat till henne. Det
7: blev surströmming och kalles typ. Ja, och,
1: typ. typ. ja, och, och torkad lutfisk och sånt. <snittet> och så skickar hon de här gamla ölen som jag ville prova för. Ja. Ska vi testa det? Vi testar. Ska vi börja med Treehouse eller?
7: Ja, det kan vi göra.
2: Det var en väldigt spännande beskrivning här faktiskt. Den är gjord för att smaka så mycket uh, Purposefully brewed to have candy-like backbone and layer with intense hop flavors on your palate. Och att den är låg kolsyrad av mening också. Ja. Så, för det tyckte jag var en trend för typ ja men när, jag, när vi bryggde Berwick och sådär för länge sedan. Då kommer jag ihåg att jag är så här men jag försöker hålla ner kolsyran lite jämfört med andra öl för att det verkar vara en viktig aspekt av att vad folk gillar. Oj, vad svårt.
7: Ja, men jag, jag kan nog äh, treehouse överlag känns som att de inte är så, alltså har ganska låg mm. kolsyra.
2: Äh, det var problem bara när man la på flaska. Det är mindre problem om man lägger på burk, har jag märkt. Ja, man ska få cup and foam och sådär.
3: Ah. Då
2: behövs det lite mer kolser för att driva ut syret. Okay, okay. Medan med burkning kan man styra det lite mer, helt enkelt.
0: Ah. Martin? Vad ja. är jag plåtar? <laughs> Martin, du står bakom mig. Jag plåtar ju. Ja, får du dricka öl, Martin. Men vilken ljusfärg.
2: Det är mycket lycheefrukt i det här, faktiskt. Ah. Ändå det är också mer som beskrivningen beskrivningarna på det,
0: men...
1: Och apelsin och... Då tog in i
0: näsan igen. Alltså det- vi hade, när vi hade ölprovning, när vi hade en sån här tasting på Stebers och jag, jag lyckades liksom doppa ner näsan i ölen varje gång.
7: Det brukar jag göra när vi yeah. poddar också. Men det är för man så här, försöker hitta ja. doften.
0: Det var gott. Alltså, det mm, gott. otroligt gott Det här är ju öl. Mm.
2: <laughs> det är så det är väldigt, väldigt rent också. Alltså, gästsmakerna yes, från det här är ganska tillbakadragna då faktiskt, för ja. att säga.
0: Det, alltså, gästen yes, mm.
2: ska ju bara tillbaka,
0: va? Det,
1: det, det har en väldigt, väldigt låg baska, men det blir inte jobbigt för det den ändå ganska balanserad. Den har ju fortfarande bäska mm. jämfört med många andra öl kan jag tycka. Faktiskt.
7: Jag tänker säga att den ändå Men det har jag menar, att den, inte, den,
1: har, den blir inte så här jobbigt söt för att den har något som balanserar upp det. Men ja. jag upplever faktiskt inte den som bäsk. Ni... Kunde
2: du skjutsa hem mig då?
1: Jo, därför jag bara sniffar.
7: Jag valde den dels för att, eller jag kollade snittbetygen på Antapt, för det är väl det man gör när man kommer med amerikansk humle till en podd. Och ska välja. Men alla ligger ju någonstans runt 440. Men jag såg att det var ganska många i Göteborg. och mina vänner som jag också vet lyssnar på ölpölen. Som har checkat in den. Mm. Och jag har, också, jag har inte provat den här tidigare. Men jag har också sett många, många på Instagram. Av de, mina fellow beerfluencers. Mm. Som har hyllat
2: den väldigt mycket faktiskt.
7: Okay.
1: Så. 440, vad har du, din bästa dubbellipa?
2: Äh, bästa dubbellipa Vet jag inte Jag tror det bästa ligger på 4 1, Tror Jag mm. Jag har faktiskt inte Kollat det så mycket det senaste faktiskt. <laughs> Det har blivit lägre med tiden <laughs> Så det är inte lika roligt längre. <laughs> <laughs> Men det är ju ett skevt
7: system Du gjorde
2: ja.
0: Bear Week en gång i tiden Ja, det räcker så ja. Att leva på det <laughs> resten av livet Ja
2: Nej, men eh, sen så kan jag tycka att det generellt sett är lite högre betyg i USA än eh,
1: ja.
0: i,
2: i Sverige och Europa. Ja, det, det, det klagar ju många
1: mm. bryggare på att de...
2: Den har en, den är ändå en hyfsat mycket strävhet för man faktiskt säga.
7: Jag skulle säga det, för jag hade förväntat mig att den skulle vara lenare ja. och fruktigare, men det sätter sig på tungan liksom, Precis, här, ja, jag är faktiskt strävt. lite förvånad över det. Ja, jag med. Jag tror den skulle vara såhär nektar
2: positiv, Ja, men för det är så jag upplevt Treehouse tidigare ja. nästan att det är här. det är nästan lite för runt och gött liksom. Ja. Alltså det är inte, för de gör det jätte jättebra, ja. men att det är som att såhär det blir nästan lite tråkigt efter en stund liksom.
7: Ja, men jag kan tycka, jag gillar ju alltså min typ av ipa är när det är så här riktigt eh, tropisk nektaraktigt och sen att det finns en liten bäska lite i slutet som mm. räddar upp det. Men när det är så där gott att det bara försvinner typ för att det går det är så lätt lent jo. att det bara rinner ner. Men det här är lite det är inget som man det är lite strävare liksom det det men det är fortfarande gott. Ja, jättegott.
0: Mm. Men då är det här en klassisk du blir liper verkligen. Nej, nej, det, nej, vad
7: menar du? Det är inte. Ens... tycker skillnaden är ju så här att Treehouse är old new world hype om man kan säga det så. Oh, det är liksom
2: de, varit med, de har
7: varit med så sen länge. 2013
2: att, liksom. så ja,
7: det är inte nytt längre, <laughs> men det är fortfarande eftertraktat bland uh, Hayes Sn- boysen. Snart
2: 10 år gammal, tänker <laughs> jag. Nej, de har nog funnits för innan kan de
1: startat. Jag tror att de startat. Jag kan kolla detta med
7: 2011. Eh, nej, men då, nu har vi med mig en till. Och det heter, alltså, frågade en amerikan igår, jag frågade faktiskt eh, Alex Kid, Kidd, hur uttalar man det här? Jag ska vara med i en Hur uttalar man det? Heter det Fidens eller Fidens? Och då sa han att det heter Fidens. Mm-hmm. Men läser man på deras hemsida så kommer ju ordet från ett latinskt ord som betyder typ järv och stark ja, och modigt.
1: konfidens, fidens.
7: Ja. Så att, eh, jag tänker att det kanske är fiddens i alla fall.
1: Bra inspelning. Ja, nu gå... tycker jag att du föll lite bränna på tog. Ja, ja vi får också, här, jag får
0: humlebränna. skulle precis säga det. Faktiskt. Men då ska vi gå och skölja glasen nu. Ordentligt va? Vi kan och inte vi bara... Det ja, ja, annars känner vi ingen skillnad. <laughs> Okej, då provar vi fiddens eller fidens.
1: Vet du något om, om bryggeriet eller... Förutom det du sa då? Till...
7: Någonstans utanför New York håller de till. Ja. Ganska nya. Jag tror att de var 2019 kanske. Men verkar fortfarande vara ganska småskaligt. Vad jag har mm. läst mig till.
0: Ja. Är det som USA svar på Apex- Ja,
7: Nej, eller? Jag nej. tänker att Apex nästan är treehouse i jämförelse. Ja, ja, ja,
0: så kanske det är. Ja.
7: Väldigt mm. kända för sina ipor. Oj,
0: här har vi ju en mysko-bidoft, uh, be- Lite mer... Uh... Bensin. Mm. Mul- är det galaxierna? Mul-
2: det är galaxen här. Det stod på burken oh. och det är jättetydligt att det är
0: galaxen här.
2: Alltså Proffset. Ja, ja, ja. Det är en... Uh... Besvärlig humlig sort. Ja, vi gjorde precis en 50-50 musik i Galaxy faktiskt. vi paketerade i förra veckan. Ja. Eh, och det är typ tredje gången jag gör mig på att använda Galaxy. Jag inser att jag gillar inte Galaxy. Jag så. tycker inte det är gott. Den,
0: den, den, den är lite för mycket. Och, tycker jag du? gillar den här doften faktiskt. Du gillar doften, ja.
3: Ja, ja
7: det är kluven till. Jag det. Är Fredrik, du gillar... Det.
0: Gillas... Visst är det så att du gillar smuts?
1: Ja, men den här är lite ja. smutsigare på ett ja. bra sätt. Det jag gillar att den blir för mycket tropikana, liksom. Det här är... Lite det här, men det här kan också jag tycker, uppleva som...
2: Här, när det slår över till, istället för att vara liksom tropisk frukt så blir det övermogen frukt som nästan ja. på gränsen till rutten, mm. liksom. Så här, liksom. En fruktmarknad i Sydostasien lite allt möjligt <laughs> som har legat i soljus för länge, liksom.
1: Jag tyckte... Nu jag tycker Jag tyckte den här också var lite brän... eller Den andra var inte brännlig när vi drack den. Den kom slutet. Den här tyckte jag var lite brännlig från start. Mm. Eller jag bara jag som är känslig. Har ja, ju
0: en marmeladighet också.
1: Den här. Jag
7: tycker jag denna är ju mindre sträv. och Det här
1: är mycket rundare mm. skulle jag
2: säga också. Ja, för mig ligger faktiskt brännan kvar från det förra ganska ordentligt. Humleprofilen
0: av den där i den här så har det gått Ja. ja, det. ja. <laughs> Andrina, vad, vad tyckte du om den här?
7: Ehm... Um... Jag tyckte att den var bättre än Mega, eller Supertreat heter den andra, Treehouse-ölen. För att? Den andra var liksom strävare på tungan, lite liksom fränare typ. Och jag kan tycka att den är så len att smakerna nästan försvinner lite på något sätt. Det blir lite, det är ingen sån smakexplosion utan det är nästan bara, den här heter ju alltså Eugene's Axe. Och okay. den hade f- 444 på Antapt. Jag tror att det var av dem jag hade hemma. Så var bara den som hade högst betyg. Mm. Och den här yxan som är på bilden. På burken var också typ deras logga på ja, hemsidan. Jag, på. jag är så...
1: inne på sidan nu och kolla. Ja, är...
7: Så tänkte jag att det är nog säkert någon. Ja, jag kan ju väldigt lite om dem. Man bara... läser om.
1: jag var läste. Det såg ut att vara ett väldigt som sa, ett ganska litet bryggeri. Ja. Och så man fick känslan av. Medan Treehouse är ju ett... Eh... Skitstort bryggeri. Ja. Jag fick känslan att det här var lite mer så här, Ja, men känslan av lokal... Litet, så här, lokalt hantverksbryggeri. Fast jag har inom det här.
0: Hur, alltså, hur... Hur ser en vecka ut med...
7: <laughs> hur många öl dricker du på? Nej.
0: Nej, men ja, hur mycket får du i dig i veckan? Nej, men alltså, är, det, är det liksom som en hel... Alltså så här nu är lördag, nu, nu ska jag prova den här öden. Som alltså, en liten sån guldstund, eller...
7: Jag kan tycka att det är nog olika. Alltså om jag umgås med någon så... För jag, jag dricker väldigt sällan. Jag dricker väldigt sällan mängder av öl själv. Mm. när jag själv så kan jag dricka om det är liksom en fredag, en eller två. Liksom, sådär. Och på vardagarna så brukar jag inte dricka så mycket. Eh, men sen om man har någon över. Så att, jag tycker att det är roligt, det roliga är med öl tycker jag är att dela. Liksom. Speciellt om någon tycker att det är roligt med att kunna diskutera och Inte att man behöver sitta och vara liksom korv, korvstoppad och analysera allting. Eller <skratt> men att man kan ändå säga att... Om man gillar det eller inte, liksom bara på den nivån. Typ. Mm. E- och det kan vara roligt med någon som inte... så länge man Men många av mina vänner har ju också... eller Jag har ganska mycket olika typer av vänner. Men de som inte liksom är i ölvärlden...
3: Ja. Det
7: är ganska roligt att komma med sådana här öl till dem För att ja, de har en väldigt snäv uppfattning om vad öl är
1: jag måste fråga en sak och du måste svara ärligt jag tänker i de här kretsarna då när man provar den här typen av öl och träffas och dricker den upp och ihop är det en generell bild av att det här är liksom bättre än oh och Stigberg typa säger nej. man det liksom? nej men vad är drivkraften? Det Är bara att testa något nytt? För, ja. Men mycket av det här smakar ju lite same same. Ja. Så vad är det man då drivs av att testa något nytt? som smakar nästan likadant. Är det att det är bättre eller bara kul att prova något nytt?
7: Alltså jag tror tyvärr att det är så liksom... Om, nu, men nu kan jag, jag kan säga jag utgår från mig själv. Jag är ju alltid liksom så här men Det finns en anledning till att jag höll på fångade Pokémons en gång i tiden också. Att man gillar jakten på någonting nytt typ. Och ju mer svårt det är att få tag på desto roligare blir det nästan när man väl får tag på det. Jag tänker också att det är därför Pliny är så mytomspunnet på något sätt med. För att det är väldigt svårt att få tag
2: på. Den har ju fast den är också lokalt förankrad med att den har otroligt trogna drickare ja. de ser det som så här att självklart ska jag ha en Pliny ikväll liksom. ja. men samtidigt som att den har den ja, en här, lokal
1: marknad mycket också plus
2: då att den, den lever båda liven på samma gång, vilket är ja. väldigt respektingivande på det sättet, att så här, den är aldrig vattnats ur på det sättet att den här folk aldrig, även om den finns ja, som man sa då, att de har expanderat och de har fyllt hål där de kan, ja, den finns över hela Kalifornien nu och även i delstater runt omkring det gör inte att Folk inte vill söka upp det i alla fall. Liksom. Ofta så blir det öl, så fort de blir lite tillgängliga på en, ja, i större utbud eller så här som, så tappar de ju oftast de förmåga den här, den här att man vill samla på ölen Ja, men de... jag
7: kan känna liksom att det har varit så med alltså, säga både monkish och Other half.
2: Mm.
7: Other half är ett av mina liksom, favorit i. På, eh. Men sen de liksom börjar dyka upp i webbshoppar så blir det nästan liksom för tillgängligt att man behöver liksom inte riktigt fatta det här aktiva beslutet om jag vill ha det eller inte utan det kommer ändå med jämna mellanrum och då så blir det liksom inte...
1: Ja, det. Men det jag tänker kan vara lite jobbigt uppvaknande för en del av de här inte tror jag men den, en del av den här bryggorna att de kan det inte bli en stress... De, alltså, de lever på en ganska tillfällig hype i många fall.
7: Ja, men jag vet inte alls hur det ser ut i USA. För alla mm. de här bryggerierna är ju liksom... Jag vet inte hur mycket de lever på europeisk export ja. överhuvudtaget.
1: Du kan också ha en väldigt lokal trogen publik. Jag tror jo. det är lite ja. rock,
2: men jag tror det finns en liten bubbla aspekt i det här som kanske kommer spricka inom de närmaste fem åren. Att det finns ju lite för många bryggerier, ja, ja. framförallt i USA som har samma nisch på något sätt, som kanske har ett större rykte utanför sin lokala marknad som de inte kommer få ha, för de brygger inte så bra öl. Och det är mycket mer att de har en lokal marknad som de kan förse. Och jag tror det kommer bli många som vaknar upp till någon form av att Ah, ja, Det var bara hit vi kunde sträcka oss, inte längre liksom.
7: Ja men precis, men det var, jag kommer inte vilka var det. Det var någon som hade fått stänga en massa taprooms, något bryggeri. Som ja, hade... Modern, times. Modern Times. Ja, om mm. man tänker att om man, man börjar växa så expanderar man och breddar sig fra- nästan som en franchise. I, liksom. mm. och Exakt. Sen...
1: Mm. Och det var det som stod skillnad mot uh, Russian River. Jag tänkte ju tvärt emot det där. Mm. Mm. Att ja. man värnar väldigt mycket av det man har liksom och... Växel, äh, vad ska man säga, board times, så har alltid
2: gjort en stor, ganska stor grej om att de var väldigt expansiva och med, det var ju en del av deras mm. äh, att de verkligen vi, Nu satsar vi liksom på att bli. Han kom ju från, han var socialmedieansvarig på Stona för mig innan okay. han började på eller innan han startade. Men jag, jag tror att de, de satsade i också fel tidpunkt med en pandemi och sådär, så att ja. jag vet inte riktigt. Nej. Men det är, jag tror det kommer bli tufft för många bryggerier som kanske förlitar sig på att de säljer ölen via tradinggrupper. Eller att ja. de når en väldigt stor publik och att där, däremot så tror de att de har ett mycket större efterfrågan än vad de faktiskt har.
7: Ja, men jag tänker det blir så flyktigt. Nu ser jag ju liksom bara mest vad som kommer till Sverige eller vad som rör sig här. Men för ett år sedan då kanske så var det ju väldigt mycket electric brewing. Ja, och de ser man nästan ingenting av nu för ja, tiden. På samma sätt. För är ändå de som består på något sätt.
3: Ja.
1: Det är det fin- ännu mer lättflyktigt än en Håller håller ännu mer över tid ja. faktiskt. Men jag
2: så här, om man sitter tillbaka på öl så finns det så här: under 90-talet så var det en jätteexpansion med antal bryggerier i USA. Och sen så gick ju antalet bryggerier, eller plana ut rättare sagt. Och det som hände då var att de som gjorde bra öl, de blev väldigt dominerande och stora. Och de som var många små försvann ju medans, och det tror jag vi ser i Sverige här, det händer väl just nu att det har varit en otroligt stor ökning av bryggerier, och det kommer fortsätta öka bryggerier, men det kommer kanske läggas ner bryggerier snabbare än vad det ökar, och att de som gjorde bra är de växer helt enkelt och skaffar sig en starkare mm. position, och jag tror det kommer hända inom New England IPA-bryggerierna också på det sättet att det finns ju hur mycket bryggerier som helst i USA nu som jag tror inte riktigt det finns en form av Eh, marknad för det faktiskt. Mm.
7: Nej, men jag tycker att det är liksom lite samma i Sverige. att så här, Man har förankrat de bryggerierna som man känner man kan lita på, som gör bra IPA. Och så har man provat ganska många som inte når upp till, liksom, alltså jag tycker det finns svenska bryggerier som når upp till amerikansk nivå också. Mm. Och så finns det de som inte gör och då blir, avskriver man dem ganska. Och ju mer man provar desto mer mindre sugen blir man på att testa mer. För att majoriteten når inte upp. Och så känns det också typ som att alltså jag kan ju fortfarande i och för sig finna att jag tycker att det är roligt att prova nya bryggerier och kolla liksom vad som släpps på systembolaget och sånt. Men oftast, alltså man har sina Facebookgrupper och sin Instagram, alltså man har sitt så här öl, sociala ölnät så kommer man märka när det kommer någonting bra liksom för att det sprids liksom via nätverken om det är någonting som är värt att prova.
1: Tack Andrine för att du kom hit.
7: Tack för att jag fick komma hit.
1: Vi får köra någon en gång tycker jag. Ha? Mm. Jag, ja, det har jag har ju tappt något renordat folkhälsprogram.
7: Ta med mina bästa från en podd. Mm. Det
1: var inte förra avsiktet. Nej det var lågalkohol. Alkoholfrit. Alkohol. Ja, ah, ah. Alkoholfritt.
0: Folkhäls. Mm. Eh, man kan bli <laughs> Patreon- varför ska man bli det? Ja, det handlar ju om kärlek, skulle jag säga. Annars säga att det är ren mon, mon, alltså kärlek att visa man visar sin kärlek med monetära medel. Och på vilket annat sätt kan man visa den, som jag brukar säga? Du har ju köpt nya micka, till exempel. Det har jag. Det är det, för kärlek. Alltså ni, ni som lyssnar på podden, om ni tycker att det inte är riktigt lika jobbigt i diskanten, så beror det på att vi har nya micka. Det är lite mulligare. Ja, ja, det kanske är trist. Liksom. Varför jobbar ni inte med sångmikar nu? Nej, det vet jag inte varför. Jag hade möjlighet att köpa de här mickarna. Då gjorde jag det. Man ska gå med i Svenska Ölfrämjandet också. Ja, då ses vi nästa gång. Vi? Hej. Hej Hej.